0: Herzlich willkommen zur 61. Off the Path Podcast-Folge. Und liebe Grüße aus Obertauern in Österreich. Ich bin gerade mit Line und meiner ganzen Family für ein paar Tage hier in den Bergen und ja, schau gerade auch auf diese. Es ist einfach unglaublich schön, die Sonne geht langsam auf und äh, jetzt noch schnell diesen Podcast hochladen und dann geht's auch schon auf die Piste und äh, es ist immer wieder ein tolles Gefühl und bevor wir äh, hierher gefahren sind, dachte ich so, ach Skifahren muss ich jetzt nicht unbedingt machen und sobald ich die erste Piste gestern früh runtergefahren bin, war es das großartigste äh, Gefühl der Welt und ich frage mich, warum ich das nicht öfters machen, einfach unglaublich, aber so ticken wir Menschen oft, oder? Das ist, das ist der innere Schweinerhund. Der ist einfach viel zu stark und stoppt uns davor, etwas Großartiges zu erreichen oder etwas Geniales zu unternehmen. Habt ihr das auch manchmal? Kennt ihr das? Diesen inneren Schweinehund? Ja, hält er euch auch manchmal vom Reisen sogar ab? Also ich kenne viele, wo der innere Schweinehund die Leute auch vom Reisen ab, äh, abhält. Der euch einredet, dass das bestimmt nicht so gut wird, wie ihr es euch vorstellt oder dass ihr etwas nicht machen solltet. Und ja, dagegen, da hilft eigentlich nur eine Sache und zwar machen. Ne? Einfach rausgehen und erleben, ähm, das ist wie beim Skifahren. Wenn man einfach unterwegs ist, dann ist es das Beste der Welt. Ne? Träumt ihr vielleicht auch zum Beispiel nach Australien zu gehen? Ne? Und eine St innere Stimme sagt euch so, na, dass ihr es vielleicht nicht machen solltet. Giftige Tiere, sagt sie. Oder... Du wirst dort alleine sein. Oder vielleicht sagt diese innere Stimme auch irgendwie was ganz anderes. Ich kann euch aber sagen, dass Australien ein unglaublich geniales Reiseziel ist. Und wie ihr an der Minutenzahl, ach was sage ich, Stundenzahl gesehen habt, sprechen Kim und ich heute richtig lange und intensiv über sehr viele Ecken in Australien. Hört also nicht auf eure inneren Schweinehund- und bucht Oder eure Work and Travel. Und geht nach Australien. Zum Beispiel, mit unserem Partner SDA Travel, mit dem ihr noch diese Woche, die Umfrage läuft noch bis nächste Woche Dienstag, zweimal 1000 Euro Gutsche Reisegutscheine gewinnen könnt. Geht einfach auf offthepath.com slash Umfrage, nehmt an dieser Teil, hinterlasst eine Bewertung des, äh, des Podcasts und ja, vielleicht nenne ich nächste Woche im Podcast auch schon eure Namen. Wie wär's? Alle Infos zur Umfrage, aber auch zu äh, dieser unglaublich langen Folge mit neuer Shownotes-Struktur zum Beispiel, schaut ihr euch auf jeden Fall an äh, und geht auf www.offthepath.com slash Folge 061. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Podcast mit Kim und Australien. Heute habe ich die äh, Kim zu Gast, die gerade im äh, schönen Amsterdam sitzt, wo es wahrscheinlich genauso gruselig kalt ist wie hier in Deutschland. Kim, herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo. Ja, ganz so kalt ist gar nicht. Geht sogar noch.
0: <lacht> ja, geht so. Hochratet in Amsterdam.
1: <lacht> Bitte kein Holländisch. Ich kann es leider noch nicht. <lacht>
0: Ja gut, wir wollen mal nicht über über Holland oder über Holländisch sprechen. Wir sprechen heute über Australien, über eins meiner absoluten ja, Lieblingsländer. Dort bin ich ja. quasi erwachsen geworden. Mit äh, damals irgendwie 18, süßen 18 bin ich nach Australien gegangen und habe gelernt, was es heißt, Freiheit zu spüren. Äh, wann, warst, wann warst du in Australien?
1: Ich war dreimal in Australien jetzt schon. Ähm, einmal 2011, ein halbes Jahr nach dem Abi mit einer Freundin Work and Travel. Dann äh, 2013 nochmal fünf Wochen komplett durchreisen mit meiner Mama, weil sie dann so angesteckt war, da musste sie natürlich dann auch mal dahin. Und äh, jetzt war ich dieses Jahr gerade da für ein Studium an der Westküste, ein halbes Jahr mit meinem Freund.
0: <lacht> Sehr geil. Also hast du ja eigentlich so... Alles durchgemacht. Du warst dort als work ja. traveler du warst dort als Reisender und du warst dort als Student.
1: Mhm. Ich äh, kenne das Land jetzt fast schon besser als Deutschland, würde ich sagen.
0: Sehr geil, sehr, oh, okay. sehr, sehr geil. Äh, von diesen drei Arten des Reisens, welche mhm. war deine liebste?
1: Boah, das ist ganz schwer. Als ich mit meiner Mama fünf Wochen reisen war, da haben wir mehr oder weniger Powerreisen gemacht, damit wir möglichst viel mitnehmen können. Das war durchaus anstrengend. Ich fand das Studium an sich ganz cool, weil man länger an einem Ort geblieben ist und ähm, man konnte vieles sehen in der langen Zeit an einem Ort drumrum und ich nicht so viel unterwegs gewesen. Und ich bin ein Freund vom entspannteren Reisen, dass man nicht so durchflutscht durch alles und das mehr so die Atmosphäre aufnimmt. Mhm. Ja, finde ich doch angenehmer so.
0: <lacht> ja, wo hast du studiert?
1: Ich habe an der Westküste in Perth studiert, an der Murdoch University. Coole Stadt. Mega cool. Ich finde die Westküste richtig cool. geil.
0: Ja, also coole Stadt, die sehr äh, äh, unterschätzt wird, finde ich.
1: Finde ich auch. Ich muss auch sagen, ich finde Sydney richtig geil, aber Perth ist eine coole Großstadt, die nicht so mega überfüllt ist. Das finde ich einfach schön an der Stadt.
0: Ja. Ja, ich, ich werde mit Sydney nicht warm. Ich habe bisher ja immer eine scheiß Erfahrung in der Stadt gehabt. Oh. Äh, weshalb ich, äh, also Perth finde ich auch ziemlich cool. Bin auch schon dreimal dort gewesen. Melbourne ist ziemlich cool. Mhm. Ähm, ich finde, eine andere sehr unterschätzte Stadt ist Brisbane.
1: Ja, da war ich auch mal einen Tag. Die fand ich auch ganz cool.
0: Ich finde, ich finde Perth und äh, Brisbane sind so big country towns.
1: Ja, doch, da ist was dran. Irgendwie schon. Ne?
0: <lacht> also das ist so so ein bisschen so Dorfcharakter in der Großstadt. Also alles sehr entspannt, alles sehr ruhig. Jeder kennt irgendwie jeden so ein bisschen. Ähm, ja, Dorf, und die Australier an sich. Ja,
1: das habe ich auch cool. so erfahren. Was auch äh, bei mir richtig cool war, ich habe äh, ganz zufällig zwei Australier kennengelernt auf meinem Flug von Bali nach Perth und habe mich mit denen mega angefreundet während diesen vier Stunden Flug und äh, die haben mir dann erstmal Perth gezeigt als typischer Australer. Das war halt richtig cool.
0: Ah, geil. Hast du also direkt äh, einen richtig guten Start in, 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 die, äh, in die Kultur, die kanntest du ja schon. Die Menschen kanntest du ja noch. Ja. Kannst du ja auch schon von deinem Work and uh, Travel, wie geil die drauf sind. Ja. Ähm, aber so hast du natürlich schon mal äh, ein bisschen die Stadt von, von als Local.
1: Ich finde das ist auch wirklich was anderes, ob man äh, einen Einheimischen dabei hat oder ob man so nach so einem komischen Touristenführer hinterher äh, schlapft. Und äh, die haben mir das nochmal anders gezeigt, auch die Plätze, die sie besonders mögen. Und ich finde es halt auch mega cool, wenn man die Art von denen dann nochmal ein bisschen mehr kennenlernt, wenn man mit denen viel Zeit verbringt, weil yeah, die ja, Australier absolut. sind einfach. Wahnsinns entspannt.
0: Ja, dann könnten wir ja eigentlich aus dieser Folge die äh, Nicht-Australien, äh, sondern wir sprechen ein bisschen mehr über Perth as a local.
1: <lacht> Können wir versuchen, gerne.
0: <lacht> also lass, lass uns vielleicht mal äh, in Perth anfangen und dann gehen wir einfach ja. mal im Uhrzeigersinn rund um Australien. Was mhm. hältst du davon?
1: Ja, gar kein Problem, finde ich gut.
0: So, Perth ist äh, der Startpunkt, ist natürlich auch der äh, westlichste internationale Flughafen von Australien, wo man eigentlich auch sehr gut landen kann und eine Rundreise starten könnte. Wenn man in Perth gelandet ist, was macht man dann?
1: Number one ist natürlich der Botanische Garten Kings Park. Das ist der größte Park auf der Welt, glaube ich sogar. Oder zweitgrößte oder sowas. Er ist riesig, er ist wahnsinnig schön. Diese Aussicht von dem Park auf die Stadt, das ist der Knaller. Da ist das der
0: Park, der ein bisschen äh, erhoben ist, auf so einem kleinen ja, Hügel ja. mit so einer kleinen Steilküste?
1: Ja, das ist genau der. Der ist echt sauer. Geiler Park. Ja.
0: Geile Aussicht, ja.
1: Und der, ähm, also finde ich ein super Plus, dass es in Australien überall diese öffentlichen Barbecue-Plätze gibt, weil das ist halt mega cool, wenn man da mit seinem Barbecue-Zeugs anmarschiert kommt und äh, mit einer super Aussicht da sein Barbecue genießen kann im Park. Das ist schon echt geil. Ja. Hast du das
0: auch Sehr mal gut. gemacht? Ja, finde ich auch. Ähm, also ich, Line und ich, wir sind letztes Jahr, äh, nicht letztes Jahr, und mittlerweile müsste man ja sagen vorletztes Jahr <lacht> ähm, äh, in Westaustralien. Also da sind wir von Perth runter nach Albany und dann über Perth wieder bis nach Darwin hoch. Und mhm. äh, jeden Tag, jeden Tag gab es so ein geiles ja. Barbecue. Es ähm, ist einfach total geil, wie oft, wie verbreitet sie sind. Ich glaube, in Deutschland wäre sowas äh, nicht erlaubt. Äh, da würde irgendwie ein Verbrennungsgefahr, ein, ein Verbrennungsgesetz irgendwie dagegen sprechen. Was weshalb man sowas nicht aufstellen könnte.
1: Australien gefährlicher ist.
0: <lacht> ja, 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 eben. Aber äh, die, wir haben es auf jeden Fall sehr oft äh, und äh, sehr viel genutzt, ja. Weil äh, Fleisch ist in Australien meistens sogar günstiger als. Äh, Obst und äh, Gemüse.
1: Das habe ich auch gedacht. Ja, aber Vegetarier und so, so ist da unten, glaube ich, nicht so am Start, ja.
0: Ja, das stimmt. Äh, wenn, wenn du, jetzt hast, haben wir diesen Park. Äh, was, was kann man noch so Tolles in äh, Perth machen?
1: Also die Stadt selbst, die ist schön. Und es ist auch ganz nett, mal durch die Fußgängerzone ein bisschen durchzuschlawenzeln. Ähm, ich persönlich fand es aber richtig cool, noch äh, nach Cottesloe Beach zu gehen, weil das ist einer der schönsten Strände dort weiter die Küfte au Küste aufwärts, egal wo man anhält, es ist eigentlich echt überall schön. Das sind traumhafte Strände. Und äh, was man von aus unbedingt besuchen muss, ist Fremantle. Fremantle ist so, ähm, ich finde, es ist ein bisschen romantisch, altertümlich, so ein paar alte Häuser noch überall aus der Kolonial Kolonialzeit. Und äh, ja, Fremantle hat mir richtig gut gefallen auch.
0: Ja, finde ich auch. Ist ein äh, schönes, verschlafenes äh, Örtchen. Ja, Ne, da kann man ja am besten, äh, kommt man da mit, dem, mit der Bahn hin, ne? von, von Perth, da geht ja. er ziemlich schnell.
1: Die Zuganbindungen sind ziemlich gut. Mit dem Bus bin ich nicht so oft gefahren, aber ähm, die Zuganbindungen sind alle toll. Ähm, das ist auch alles easy peasy, ein bisschen mit dem ähm, Check-in und Check-out Tickets. Das ist ein bisschen anders als bei uns in Deutschland, das finde ich aber eine gute Sache. Und, ja, wie in Holland. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ansonsten... Äh, alles, was außerhalb von Perth ist, die ganzen Parks außenrum, die Nationalparks und so, es, es liegt im Süden ja alles richtig cool. Und das äh, ist eigentlich ganz lustig. So, alles unterhalb von Perth ist nah und alles oberhalb von Perth fährt man sich sehr, sehr, fährt man sehr, sehr weit. Ja, Aber es ja. lohnt sich extrem.
0: Ja, ja. nee, stimmt. Äh, weshalb, weshalb, wir haben ja jetzt eh eigentlich schon gegen den Uhrzeigersinn gestartet. Ja. Ähm. Wir machen das in die Richtung einfach mal runter, weil ich finde, wie du sagtest, dass der, der Rest ist äh, so schön nah im Vergleich zu dem Ganzen, was nördlich von Perth ist, weil da fährst du dich halt echt zu Tode. Ja. Äh, und wir sind jetzt eh schon Richtung Süden, äh, Richtung Fremantle gereist, äh, wo ich finde, äh, einfach ideal, und es ist ein Muss, ist Rockness Island, oder?
1: Oh, auf jeden Fall. Ich bin zweimal dort gewesen und ich äh, wäre auch echt gerne noch öfter hin, aber es ist traurigerweise echt teuer. <lacht> Ja. Ich glaube, äh, man zahlt irgendwie mit Fahrradmiete irgendwas mit 50 Dollar für einen Tag, darüber fahren mit Fahrrad, das ist halt schon, äh, wenn man jetzt zumindest mal knapp bei Kasse ist als Backpacker oder so, ist es schon viel, aber ein unbedingtes Muss, ganz auf jeden Fall. Ja, ja, es lohnt sich auf Nein. jeden
0: Fall. Äh, ja, Also ich glaube, wir haben damals, äh, wir haben äh, vor also 2015 auch um die 100 irgendwas Dollar, ähm, also hm. es ist äh, mittlerweile schon teurer oder wir haben, die besten Fahrzeiten oder irgendwas ausgewählt, das weiß ich nicht. Aber so um die ja. 100 Dollar hat auf jeden Fall gekostet. Aber es ist ein absolutes Muss, weil es unglaublich geil ist. Ja. Ähm, was was es war für dich so das Highlight oder was waren die Highlights von Rotness Island?
1: Äh, ja, gut, auf jeden Fall natürlich die Kokas. Die gibt's. Auf hab, jeden Fall. Ich hab gedacht, die gibt es wirklich nur auf uh, Rotness, aber die haben wir sogar zwischendurch in Panda-Nationalparks gefunden, also die frei rumgelaufen. Aber sind natürlich ja. das Highlight der Insel. Und äh, Schnorcheln ist da auch ein absolutes Muss, finde ich. Es ist jetzt natürlich kein Great Barrier Reef, aber das Wasser ist wahnsinnig klar. Es schwimmen extrem viele Fische rum. Und ähm, ich fand Schnorcheln dort richtig, richtig toll. Habe mir auch einen schönen Sonnenbrand geholt, weil ich nicht aus dem Wasser raus wollte. Mhm. Aber ja.
0: Stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich. Ich habe das damals auch gemacht. Ich war auch. Ja. Ich war zweimal auf Rottnest Island. Einmal 2010. Und einmal mhm. 2015 ich war 2010 auch schnorcheln dort und das war ziemlich cool. Ich erinnere mich wieder. Ja. Mir ist wieder ein Lichtlein aufgegangen. Das, äh, ja, es ist, es ist toll. Es ist äh, wirklich richtig schön. Äh, ich finde auch zum Beispiel, da gibt es auch so einen krassen Pink Lake auf Rotness Island.
1: Ja, da sind ähm, wir vorbeigefahren. Da hatten wir noch schlechtes
0: Wetter. Du, du hast ja, du hast ja auch ein Fahrrad ausgeliehen, oder?
1: Mhm. Ja, genau.
0: Ja, genau. Also das ist ja das, das Idealste mit dem Fahrrad, also noch im Fremantle, sich von der Fähre ausleihen und dann nach ähm, Rotness Island und dann ja. dort rum zu cruisen.
1: Ja, ist das beste ähm, Mittel. Also es gibt auch diese Busse, äh, Transfer, ähm, shuttle -Busse. Aber ich finde, das ist bei der Insel einfach irgendwie doof, mit dem Bus zu fahren, weil man die Landschaft da so schön genießen kann mit dem Fahrrad. Und da finde ich ja. schon, dass man ähm, beim Fahrrad da einfach einen viel schöneren Tag verbringen kann. Und man sollte auch wirklich von morgens bis abends, wenn es irgendwie geht, die erste Fähre und die letzte nehmen, weil da so viel ist, dass es einfach echt Spaß macht, den ganzen, ganzen Tag dort zu bleiben.
0: Auf und jeden Pick Fall bin ich bin, ich bin nicht ganz bei dir.
1: Ja, ja, ein Picknick hatten wir auch noch dabei, weil man da wunderbar überall anhalten kann. Es ähm, gibt viele Picknick-Areas ja. und ja, da genießt man dann schon den Tag dort auf jeden Fall.
0: Ja, das ist übrigens ein sehr, sehr guter Tipp, den du da jetzt gerade gegeben hast, denn ich äh, fand äh, Rotness Island, beziehungsweise dieses dieses kleine äh, Resort-Zentrum da, mhm. da ist ja so ein kleiner kleiner Marktplatz, ja, wo so, so ein Supermarkt und so weiter ist. Äh, die sind ja auch äh, recht äh, teuer und äh, entsprechend sollte man sich das ganze Zeugs vom Festland äh, am besten mitnehmen, mhm. äh, schön in den Rucksack verpacken äh, und dann irgendwo ein kleines äh, ja, Picknick machen.
1: Ja, haben ja auch so gemacht, weil es auf dem Festland äh, auf der Insel zu teuer ist. Und wir haben uns auch die Schnorchelbrillen auf dem Festland gekauft, irgendwo bei äh, Kmart oder so irgendwie sowas.
0: Genau. Oder? Ja, ist die schon... sind auch so recht recht teuer, äh, wenn man sich sowas. kann man sich nämlich auch ausleihen äh, bei den Fähren, aber das kostet einfach unglaublich viel. Ähm, von wo aus äh, würdest du dann weiterfahren Richtung Süden?
1: Ich habe eine Tour gemacht, die ging praktisch an der Küste entlang und wir sind konstant auf dem Tourist Drive gefahren. Wenn das Navi uns gesagt hat, fahr geradeaus und der Tourist Drive ging rechts, dann sind wir trotzdem rechts gefahren, weil ähm, die Schilder Tourist Drive, die lohnen sich schon. Ist halt so, dass du im Voraus leider nicht weißt, wie lange der Tourist Drive länger geht, aber da denke ich mir halt gut, da plant man einfach ein bisschen mehr Zeit ein und ist entspannt beim Fahren und dann sieht man über die Tourist Drives immer viel mehr. Und es gibt auch ganz, ganz viele Schilder jedes Mal, wo steht Outlook, Photo äh, Point oder irgendwie sowas. Und die haben wir oft mitgenommen, weil die jetzt nicht unbedingt auf einer Karte drauf aufgemalt waren. Und äh, wir sind an der Küste lang gefahren, über Bunbury äh, bis runter in die Margaret River Region. Und ich fand äh, den Baselton Jetty noch ganz interessant. Der ist ganz cool. Ich habe die ganze Zeit versucht, Ausschau zu halten nach Wahlen, aber ich hatte leider kein Glück.
0: <lacht> ja, das ist immer eine, eine Jahreszeitgeschichte. Ja. Ähm, aber was war so da auf dieser äh, Tour, so dein Highlight? Also Bunbury hat jetzt äh, nicht wahnsinnig viel zu bieten, glaube ich. Mhm. Weil, also habe ich nicht viel gesehen, was, was, was imposant war. Nö, das war
1: für uns nur ein kurzer Zwischenstopp, mal eben ein bisschen ja. äh, frische Luft schnappen, da auf diesem langen Steg. Ähm, als wir die Küste runtergefahren sind, fand ich ähm, den Weg zur Margaret River auch ziemlich cool, weil die Landschaft sehr abwechslungsreich war. Ähm, was ich ganz cool fand, waren die vielen äh, Wineyards natürlich und die Wineries. Wir sind auch mhm. einer dann eingekehrt, also es sind ja so viele, die kann man ja gar nicht alle sehen. Ach Gott. <lacht> ja, Aber ähm, wir haben uns einfach mal aus Spaß irgendeins rausgesucht und haben uns da auch ein Weinchen mitgenommen. Um, man braucht auch, finde ich, für die Margaret River Region jetzt nicht unbedingt einen Weinführer, wenn man kein um, Profi-Weinkenner ist, weil es sind so viele Wein, ähm, Wineyards auf dem Weg, dass man einfach irgendwo anhalten kann, wo es einem gerade gefällt und deswegen finde ich auch die Margaret River Region so gut, weil man dort viel, viel sehen kann, ohne groß, dass man einen, einen, einen Touristenführer braucht, weil alles ausgeschildert ist. Und ich finde auch an der Westküste, hätte, also ich habe bisher immer nur gehört, die Westküste ist so wenig besiedelt und da ist weniger touristisch. Das stimmt natürlich, weil da an sich weniger zu sehen ist, aber alles, was zu sehen ist, ist wunderbar ausgeschildert. Und äh, ich habe auch nicht so viel geplant. Ich habe mir eigentlich nur Orte aufgeschrieben, wo ich gerne hinfahren möchte. Und ansonsten sind wir freischnauze losgefahren. Und es hat auch super funktioniert. Und ähm, das würde ich als Tipp auch noch ganz gerne mitgeben, dass man gerne sich einfach nur sagt, wir nehmen uns jetzt spontan mal so sieben Tage, um da eine Rundreise über von Paris bis runter in die Margaret River Region und Albany zu planen. Und man muss nicht viel planen, außer grob eine Idee, in welche Richtung man fahren möchte. Und ansonsten unterwegs einfach anhalten.
0: <lacht> bin, ich, bin ich voll und ganz bei dir, denn das ist genau das, was wir damals auch gemacht haben. Ja. Äh, wir hatten irgendwie sechs Wochen Zeit und dann äh, sind wir einfach mal so Richtung Süden gefahren. Und ich glaube, so nach sieben Sieben Tagen, zehn Tagen waren wir wieder zurück in Perth und sind aber bis nach runter, bis nach Albany gefahren über Denmark und, und Margaret River. Und das Geile an Margaret River äh, finde ich halt ist ein sehr sehr kleiner überschaulicher Ort, aber äh, mhm. er hat alles was man will, auch ein richtig gutes Café, ja. äh, the Barn oder so hieß, ich weiß nicht wie das genau was das hieß. Äh, es liegt direkt auch am Meer, man kann dort richtig geil surfen.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Äh, Geile Natur, viele Wälder äh, und äh, die tollen Weinberge natürlich, von denen du ja gerade auch schon gesprochen ja. hast.
1: Ich fand es auch in Albany richtig toll, weil da gibt es auch ähm, an den Küsten entlang einige richtig coole Lookouts. Ich glaube, wir sind an bestimmt fünf verschiedenen Lookouts haben wir angehalten und die sind alle relativ nah beieinander, so dass du Abwechslung hast, aber auch nicht so mega weit fahren musst. Also man kann das alles super an einem halben Tag, wenn man sich ganz viel Zeit lassen möchte und ein bisschen spazieren gehen möchte, auch an einem Tag erledigen. Na gut, erledigen klingt jetzt ein bisschen böse. Also sich Zeit lassen beim Erkunden. Und äh, da dort sehr, sehr viele Whale-Watching-Touren sind, kann man an den vielen Lookouts auch echt Glück haben, wenn man zur richtigen Zeit dort ist, dass man auch Wale sehen kann.
0: Mhm.
1: Traurigerweise bei mir die falsche Zeit, aber ähm, die Küste ist echt super schön. Richtig, richtig schön in Albany. Albany würde ich auch auf jeden ja. Fall empfehlen.
0: Äh, absolut. Warst du bei den äh, Valley of the Giants?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ne? Das ist nämlich auch so ein, so ein, so ein Stopp. Äh, da ist, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo, wo genau das ist. Ich glaube, das ist bei Denmark.
1: Ja, genau. Oder zwischen
0: Denmark und äh, Albany. Ich weiß es nicht ganz genau.
1: Ja. Ähm, ich bin dort gewesen, auch einen Tag. Also nicht, nicht einen ganzen Tag drin, aber wir haben äh, um Albany ein paar Sachen gesehen und da waren wir unter anderem im Valley of the Giants. Und ich finde, das ist auch schon mal was, was man gesehen haben muss, dass da, äh, wenn man den Tree Chop Walk geht und über den Bäumen praktisch läuft, die ja viel, viel höher sind als unsere ganzen Bäume in Deutschland, da muss man schon ein bisschen wackelfest sein.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber äh, ich finde, es lohnt sich. Es ist echt cool auch. Ähm, ist ja ein kleiner Park sozusagen nebendran, wo man durch so riesengroße Bäume durchgehen kann. Und das war auch schon ein Highlight auf jeden Fall, finde ich.
0: ja. Ja, es gibt es gibt ähm, in der Nähe von von diesem Valley of the Giants auch noch mal einen ganz anderen äh, äh, Baum und ich musste jetzt nämlich gerade nebenbei, während du das erzählt mhm. hast, noch ein bisschen googeln, wo der genau ist, weil ich, nicht, nicht, weil ich mich nicht mehr dran erinnere. Den äh, bitte?
1: Den habe ich glaube ich nicht gesehen.
0: Ja, es gibt noch den Pemberton, also Ach in Pemberton äh, den. <lacht> Gloucester Blau, Tree heißt er äh, nämlich. Und da war ich 2010 ähm, oben. Äh, das ist ein ziemlich krasser, hoher mhm. äh, Baum, der halt viel höher ist als alle anderen. Und der wurde früher als Feuerausblicksstation quasi ja. oder Feuerausblicksbaum äh, genutzt. Und äh, wer dort hochgeht, der darf auf keinen Fall äh, ja, Höhenangst haben, denn es geht 72 Meter ohne Sicherung da hoch.
1: Es gibt zwar ein Netz außenrum, aber ich glaube, wenn man da durch diese Steigeisen, die da reingehämmert sind, im Baum durchflutscht, das ist äh, nicht so angenehm.
0: Genau, genau. Ach, äh, cool hast, hast du auch gemacht?
1: Ich äh, habe es mir dann doch von unten angeguckt.
0: Und hast äh, gedacht, wie wir die alle sind.
1: <lacht> ja, aber es war an dem Tag nichts los, irgendwie komischerweise, oder halt, weil wir einfach später abends schon da waren. An sich wäre es cool gewesen, hochzugehen, weil halt keiner da war. Aber, äh... Ja, ich dachte mir dann, okay, wir gucken von unten.
0: <lacht> ja, naja, also es ist auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall für alle, die die zuhören und dann irgendwann da unten in, äh, in der Dänemark-Gegend ja. unterwegs sind, ist das ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Und Albany hast du gerade auch schon gesagt. Äh, in welche Richtung fahren wir weiter? Fahren wir weiter Richtung ähm, Osten oder geht's hoch?
1: Also ich bin weitergefahren bis nach Esperance, weil ich diesen wunderbaren yeah. Strand mit den Kängurus, die am Strand sind, unbedingt sehen wollte.
0: Ja, wie heißt der? 70, nee, wie heißt der? 90 Miles? 70 Miles?
1: Äh, ich kannte das jetzt nur als Esperance. Ach so. Das, also alle Leute, die bei mir studiert haben, haben irgendwann gemeint, ja, nach Esperance muss man gehen. Und dachte ich, okay, Esperance steht auf der Liste. Und ähm, das ist ein riesengroßer riesen Strand. Ähm, praktisch in einer Lagune, würde ich es mal sagen. Und es ist einerseits echt schön, da lang zu laufen, weil es ist unheimlich blaues Wasser. Und dann ist das natürlich ein sehr, sehr cooler Bonus, dass die Kängurus da rumhüpfen am Strand. Das macht natürlich ganz, ganz geile Bilder. Wenn man die da nach Hause schickt, sind alle neidisch. Und äh, das war für mich auf jeden Fall ein Highlight. Auch der Fahrt dahin. Ich finde es halt super, in Australien, wenn man fährt, da wechselt sich die Landschaft alle paar Minuten komplett ab. Und das finde ich einfach super bei den Roadtrips, auch wenn man mal länger fahren muss. Ich gucke die ganze Zeit immer nur aus dem Fenster und freue mich, dass alle drei Minuten irgendwie die Landschaft wieder anders aussieht. Und ähm, ja, ich bin dann immer ein Fenstergucker, wenn ich ähm, am, Unter ja. am unterwegs bin, ja.
0: ja ich musste ich muss gerade nachschauen. Es heißt der Nine Mile Beach. Ja. Äh, das ist der, der Strand, wo, wo die äh, Kängurus halt bis, bis ans Wasser halt gehen. Genau. Ähm, und äh, ja, also ich finde auch, also da unten, da verändert sich die, äh, das Land auf jeden Fall ziemlich schnell, also von, von, von äh, Bergen zu Wäldern zu Wüste mhm. zu Strand, also ähm, ja, es ist sehr abwechslungsreich. Äh, anders sieht es aber äh, im Landesinneren aus, da ist eigentlich nur alles ja. gleich. Hm. Ähm, Wir
1: sind dann ähm, über den Wave Rock zurückgefahren. Ähm, ah, Okay. Bei uns Auch war,
0: lange Fahrt.
1: Ja, das war eine sehr lange Fahrt. Und äh, wir mussten dann auch noch am nächsten Tag den Flieger nach Bali erwischen, das heißt äh, kurz äh, also wir mussten uns beeilen, sag ich mal. Wir haben äh, übernachtet am Wave Rock und da ähm, ja, mein Freund hatte anfangs ein bisschen Schiss, weil er gesagt hat, boah, das ist so mitten im Nichts irgendwie, ob ich da schlafen will, weiß ich nicht, und habe ich gemeint, na, entspann dich, in Australien sind alle entspannt. Und äh, der Campingplatz ist echt schön. Ich fand es da eigentlich ganz cool und der liegt wirklich direkt neben dem Wave Rock. Das ist so ein riesen, riesengroßer Felsen, der ist geformt wie eine Welle. Mhm. Und ähm, vor allem Australien ist ja auch bekannt für die wahnsinnig schönen Sonnenuntergänge und da haben wir da einen richtig, richtig tollen Sonnenuntergang gesehen. Und ähm, wenn man über Esperance fährt, wenn man so einen Kringel äh, südlich von Perth fahren sollte, dann würde ich äh, empfehlen, in Wave Rock einmal eine Nacht zu übernachten. Weil da muss man nicht komplett durchfahren bis nach Perth und hat da auch noch einen ganz coolen Stopp, bevor man wieder nach Perth zurückfahren muss. Also, ich fand es da ganz cool.
0: Ja, sehr cool. Aber wobei, es ist schon ein riesengroßer Umweg. Ne? Also, ich erinnere mich, ich habe ihn damals nicht gemacht, weil er so, weil man schon sehr weit fahren muss.
1: Es geht, also, ich, ich glaube, es waren irgendwie zwei, drei Stunden mehr, die man fährt, wenn man über den Wave Rock fährt. Ach so. Um, und ich glaube, dadurch, dass wir da einen Stopp gemacht haben, dass, ähm, dort geschlafen haben, war es für uns halt nicht so schlimm.
0: Ach so, ja, okay. Ich habe da gerade einen Denkfehler gehabt. Ja, ich habe da gerade einen Denkfehler gehabt, weil ich äh, von ähm, Albany nach Perth gedacht habe und nicht von Esperance. Äh, ja,
1: Esperance ja. ist nochmal ein ganzes Stück von Albany.
0: <lacht> genau, das ist nämlich nochmal äh, ziemlich weiblich äh, äh, im Osten. Ähm, okay, dann, haben wir, dann sind wir wieder zurück in, in Perth. Äh, was würdest du dann empfehlen?
1: Um, so, wenn man den Süden einmal erkundet hat, es ist auch ein absolutes Highlight, mal in den Norden hochzufahren. Man muss aber wirklich wissen, dass es überall von Perth fast nichts an Städten gibt. Also eine Stadt gibt es da, glaube ich, so, weiß ich nicht, ob man Stadt nennen kann, was da so unterwegs kommt, aber kleinere Städtchen. Das heißt, ich finde... Man ich glaube, Ger so
0: Geraldton ist so die einzige, äh, ja. der einzige Ort, den man vielleicht Stadt nennen könnte.
1: Ja, ja, da haben wir auch äh, Einkäufe dann gehabt. Genau. Haben da alles erledigt, was man so braucht. Ähm, ja, und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man da einen Trip plant, sollte man sich schon auch überlegen, wo man auch wirklich übernachtet und ähm, tanken gehen muss und so Sachen. Tanken ist ja ganz wichtig, weil es ist weit auseinander. Und äh, je nachdem, wo man tankt, kann es auch ziemlich teuer werden. Also wir waren damals mit einer Uni-Tour unterwegs. Also wir sind nicht selbst gefahren. Aber ähm, wir sind, ich glaube... 4100 Kilometer abgefahren in 10 Tagen. Das war richtig krass. Wow. Ja, wir haben echt echt... Ihr seid viel...
0: 400 Kilometer am Tag gefahren.
1: Ja. Teilweise sind wir All einen Tag lang Tag nur 8 Stunden gefahren.
0: Wo, von wo bis, äh, bis wohin seid ihr denn gefahren? Von Perth aus?
1: Um, wir sind von Perth aus die Küste hoch. Um, über um, Karigini oder Carigini und der Carigini ist ziemlich groß. Das Carigini ist teilweise am Meer und zieht sich aber bis ins Landesinnere noch rein, bis die großen Touren, äh, die großen Schluchten kommen, die ja das Highlight sind von diesem riesengroßen, mega geilen Park. Und ja. äh, wir sind vorbeigefahren, auch an Coral Bay, auch richtig toll. Und ähm, ja, also erstmal Coral Bay sind wir hochgefahren. Und Coral Bay fand ich super, das Ningaloo Reef, weiß ich jetzt nicht, ob das so vielen Leuten im Begriff ist, weil halt jeder mit Australien das Great Barrier Reef verbindet. Um, im Ningaloo Reef kann man richtig, richtig geil schnorcheln gehen, vom Strand aus. Das heißt, du musst nicht mal wirklich eine Tour buchen, sondern du gehst nach Coral Bay und packst deinen tollen Schnorchel ein und dann spazierst du einfach zum Strand und legst direkt los. Um, man sollte ein bisschen weiter rausschwimmen, weil am Anfang halt schon echt viele Leute einfach die Korallen platt trampeln, was ich echt schade finde. Aber wenn man mal über dem Korallen schwimmt, ist das echt richtig geil. Und äh, wir hatten auch mit der Gruppe verschiedene Touren dann gemacht, die wir dazu gebucht haben. Und äh, ein paar Leute haben auch die ähm, Whale-Shark-Tour gemacht. Das heißt, viele sind mit einem Walhai geschwommen. Das muss auch richtig toll gewesen sein. Ähm, ich hatte mich für eine Tour entschieden, da hätten wir eigentlich Riffhaie gesehen. Da aber zu starker Wellengang war, haben wir die traurigerweise verpasst. Und wir haben Mantarochen gesehen. Die waren richtig cool. Oh, war das cool.
0: Cool. Also ich okay. würde auch sagen, also der, der Ningaloo äh, Marine mm -hmm. Park äh, ist auf jeden Fall, Also ich, ich würde sogar sagen, der ist sogar besser als der Great uh, Great, Great Barrier Reef, weil es erst, erstens off the path ist <lacht> und äh, zweitens es noch am Leben ist. Während halt das Great Barrier Reef ja eigentlich schon mehr am Sterben ist und schon ja. äh, sehr weiß ist und nicht mehr so viel Farbe hat, ist im Ningaloo äh, viel mehr äh, zu sehen. Mhm. Und äh, wir haben damals auch, wir waren, äh, ich glaube, äh, Anfang April dort... Und äh, wir sind auch mit den Walhallen geschwommen. Und das ist schon richtig, 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 richtig cool. Das
1: ist eine Mega-Erfahrung. Also ja, ich also. habe mich im Nachhinein auch geärgert, dass ich nicht mit den Walhallen geschwommen bin. Aber ich habe halt dafür auch Mantarochen gesehen. Das war halt schon auch cool.
0: <lacht> das muss natürlich auch extrem cool sein. Wir haben damals ähm, diese, ah wie heißt denn, dieser super schöne Strand bei Exmouth in dem, Na in dem Nationalpark. Ähm, äh, ah.
1: Ich komme gerade nicht drauf.
0: Man, 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 man. Wie heißt der denn nochmal? Dem, in dem Cape Range National Park ja. gibt es diesen unglaublich schönen Strand, den ich jetzt gerade... Hier, Turquoise Bay.
1: Ja, da haben wir nur einen ganz, ganz kurzen Stopp gemacht.
0: Aber okay, und der ist, der ist richtig, richtig schön. Also einer der... Also er gilt als einer der schönsten Strände Australiens. Und, ja. äh, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, äh, dass er wirklich sehr, sehr schön ist. Und mhm. ähm, man springt dort ins Wasser und man ist direkt im Riff, äh, wie du ja auch schon sagtest. Und dort haben wir auch Riffhaie, also vom Sand aus gesehen. Also wir sind da lang, vor, da lang spaziert und dann hat man hier überall Haie gesehen und Schildkröten und äh, das war gigantisch.
1: Das ist der Wahnsinn. Ja, das hatten wir ähm, leider verpasst. Da haben wir uns echt geärgert, dass wir so starken Wellengang hatten und äh, das leider nicht sehen konnten, die Riffhaie.
0: ja. Ja. Und äh, ihr seid dann, ihr seid weiter bis äh, zum Carrigini National Park. Seid ihr dann noch weiter hoch oder war es das?
1: Nee, das war das weiteste. Aber Okay,
0: und dann von dort aus wieder runter äh, nach Perth.
1: Ja, wir sind dann Landesinnere runtergefahren. Da haben wir dann auf dem Rückweg nicht mehr so viel gesehen. Das war eigentlich nur so ein Durchfahren mehr oder weniger. Aber ähm, der Carrigini, da waren wir zwei oder drei Tage. Das war von uns allen neben dem Coral Bay Ningle Reef das absolute Highlight. Um, wir sind, ich glaube, durch drei oder vier Schluchten Gorges sind wir durchgewandert und sind in Wasserfällen schwimmen gegangen. Um, ja, Picknick unterwegs natürlich.
0: <lacht> ja, ja, der ist schon äh, äh, gigantisch. Also da kann man auf jeden Fall äh, ja so ein paar Tage, ein verbringen. Tage verbringen. Ja, ja, ja der ist, der ist richtig groß. Ähm, wusstest du, dass du zwischen äh, Northampton, also über den Cervantes, also... Ähm, Mhm. Cervantes sind die, die Pinnacles. Ja. Wir uh, haben hier leider nicht. Bei, ah,
1: doch, doch, bei den Pinnacles waren wir mal einen Tag mit äh, ein paar Studienfreunden, ja.
0: Auch, auch also ein ziemlich cooler Stopp, wenn man Richtung Norden fährt. Aber wenn man weiter Richtung Norden fährt, dann kommt man an Northampton vorbei mhm. und dann ähm, kann man Richtung Calberry Ja. Oder, ja, doch, Calbury fahren. Ähm, und dort gibt es eine Farm, die nicht zu Australien gehört. Ja, das kennst hat uns du jemand die. erzählt. <lacht> Wart war ihr dort?
1: Leider nein, aber uns wurden die lustigen Geschichten erzählt, dass man sich dort einen Stempel innerhalb Australiens holen kann, dass man im anderen Land war.
0: Richtig, richtig. Und ich bin schon dreimal dort gewesen, glaube ich. Nein, Zweimal <lacht> bin ich dort gewesen. Ich habe zweimal das Land verlassen. Das ist die Hutt River Province. Ja. Für alle, die zuhören und dort auch hin möchten, das ist H-U-T-T, -T, River Province. Und äh, das ist so groß wie Hongkong. Hat eine Einwohnerzahl von drei Personen Ja. Äh, und äh, unglaublich viele Schafe. Und äh, Prinz John, der, wenn er nicht verstorben ist, also ich habe ihn 2010 besucht, da war er noch ganz fit. Ich habe ihn 2015 besucht, da war er nicht mehr ganz so fit. Aber auf jeden Fall oh. regiert er dort und zeigt dort ganz stolz seine Steuer, ähm seine Steueranmeldung, äh, äh, wo dran drin steht, immer äh, 0 Euro Steuern gezahlt. Seine Steuererklärung, entschuldige. Äh, und äh, die die hat er in Gold äh, gedruckt, <lacht> weil er sich halt eben so viele Steuern gespart hat. Die hängen da in Gold äh, an der Wand und äh, dann kann man sich halt eben äh, einen Stempel äh, in seinen Pass machen lassen. Dann hat man offiziell Australien für eine halbe Stunde verlassen. <lacht>
1: Ja, uns wurden da auch lustige Geschichten erzählt, dass es eine Menge Backpacker gibt, wenn die irgendwie Probleme mit dem Visum haben oder irgendwas, dann fahren die dahin, hin, weil äh, Fliegen ist zu teuer. Also fahren die halt nach Hart River, lassen sich einen Stempel da reinmachen, und reisen wieder zurück nach Australien. Das <lacht> also, geht? Das eigentlich. Ja, An angeblich. Interessant. Ich habe es nicht selber miterlebt, aber mir wurden zumindest die lustigen Geschichten erzählt, ja.
0: Interessant, weil man eigentlich, man bekommt zwar einen Eingangs- und Ausgangsstempel für Hard River, aber keinen Ausgangs- und Eingangsstempel für Australien.
1: Ah, ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben die Leute sich die blöde Geschichte einfach ausgedacht, aber ich find's ziemlich ja,
0: lustig. ich finde es auf jeden Fall ziemlich lustig, macht auf jeden Fall Sinn äh, und äh, ich glaube nicht, dass viele Leute wissen, dass es diese Option äh, dort gibt, das Land quasi äh, ja auszureisen, dass man dann quasi in so
1: einen
0: so Bauernhof... Ja, man ist auf dem Bauernhof und denkt sich so, ja, sieht ja alles gleich aus. Aber auf der anderen Seite des, äh, des Zaunes ist eigentlich ein anderes Land. Ja. Was ähm, was du äh, in äh, Broome?
1: Leider nein, das war zu weit oben. Da sind wir nicht mehr hingekommen. Ja. Ich habe da aber... Naja, also, ich, also
0: ich gehört. muss sagen, ja.
1: ja ich habe da davon gehört, dass, ähm, falls jetzt irgendwelche Backpacker dazu hören sollten, ähm, in Broome ist das Perlentauchen anscheinend sehr stark verbreitet und äh, mir wurde gesagt, dass man in Broom anscheinend, weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich stimmt, sehr viel Geld machen kann, indem man da in der Perlentauchindustrie arbeiten geht ähm, und das ist eventuell für Backpacker interessant, die nach Broom mal gehen möchten.
0: Ah, das ist spannend, das, das wusste ich auch nicht. Also ich es vom, vom, vom Reiseaspekt jetzt nicht, äh, hat mich jetzt nicht umgehauen, ja, man hat halt diesen... Auch nicht so schön. diesen äh, bekannten strand wo sie halt mit der kamele äh, rumreiten mhm. und wenn man halt dieses eine bild machen möchte dann dann macht man das dort aber ansonsten gibt es doch nicht das, deswegen das, ansonsten gibt dort nicht so viel deswegen äh, empfehle ich eigentlich immer äh, bis nach exmouth zu fahren ja. äh, den carni äh, national park noch mitzumachen den du ja auch mitgemacht hast ja und dann quasi zurück zu fliegen, zu fahren oder woanders sind zu fliegen. Mhm. Ähm, Einzige, das Einzige, was richtig cool ist dort oben, weil dort eben ist ja gar nichts mehr. Das ja. ist ja wirklich äh, der wilde Westen, <lacht> Nordwesten. Ja. Ähm, die Gip River Road ist ziemlich cool. Das ist ein mhm. siebentägiger Offroad Trail, der von ähm, Broome quasi bis nach ähm, Catherine, glaube ich, geht.
1: Führt ja auch durch die Bungle, Bungle Range durch oder ist sie wieder weiter oben?
0: Das ist eine gute Frage. Ich
1: Spontan glaube, die ist, noch, die ist noch
0: weiter nördlich. Ja. Ähm, aber das, ja. das weiß ich leider nicht. Äh, denn, also, alle die, die diese Tour machen wollen, Perth bis nach Darwin, wie wir sie gemacht haben, mhm. kann ich nur sagen: Macht sie nicht. <lacht> das war das ist, nicht ist so unglaublich. Es ist unglaublich anstrengend, also äh, während halt, du hast ja vorhin gesagt, unten im, im Südwesten von Australien, da hat man noch so eine richtig schöne Abwechslung, man schaut so gerne raus, ja. dort oben hast du null Abwechslung, es ist halt irgendwie, es sind 3000, 4000 Kilometer, alles gleich, alles gleich.
1: Ich finde auch, man überschätzt es öfter mal so die Dimensionen von diesem Land. Wenn man dann so auf der Landkarte guckt und denkt sich, ja gut, die Fahrstunden fahre ich locker da hoch. Und dann merkt man aber, dass das ein bisschen mehr als nur ein paar Stunden sind. Und dann wird es ja. knapp.
0: Ja, das ist unglaublich. Also äh, ich bin ja bei uns auch noch der einzige Fahrer. Also Lina hat keinen Führerschein und da muss ich immer alles oder ich musste immer alles selbst fahren. Und wir mhm. sind von Broome bis nach Catherine ja, ich weiß halt nicht ganz genau, wie viele Kilometer es sind. Ich würde so schätzen dreieinhalbtausend. Äh, das sind wir auch in drei Tagen durchgefahren. Aber danach bist du halt tot. So viel ist dazwischen halt auch einfach nicht, was du machen kannst. Ne? Also du siehst halt immer nur, ähm, ja, so kleine Aborigine-Orte, die halt, mhm. und, und die Aborigines, die sitzen halt alle an der Tankstelle und trinken Alkohol und tun nichts. Ja, ähm, und äh, entsprechend kannst du da leider nicht so viel machen. Um, warst du in, in Northern Territory?
1: Ja, ich bin damals von Uluru bis nach Darwin eine Tour gefahren in neun Tagen und habe dann einige Nationalparks auf dem Weg da hoch mitgenommen.
0: Cool, dann lass uns doch mal äh, da darüber sprechen, ja. denn äh, da kann ich nämlich gar nicht mal so viel zu sagen, weil wir eine ziemlich lustige Geschichte im Kakadu National Park äh, erlebt haben, weshalb wir den nicht gesehen haben. Ähm, oh. Ihr, du bist damals in Alice Springs gestartet? Ja,
1: ich bin damals geflogen. Es gibt aber auch äh, einige Busverbindungen, soweit ich weiß. Ich bin geflogen aus Einfachheitsgründen. Ähm, das waren insgesamt neun Tage. Ähm, Boah, ich glaube, wir sind mit Adventure-Tours gefahren. Das ist eine ziemlich bekannte Gruppe. Ähm, gestartet haben wir in Alice Springs und sind vier Tage um Uluru, Kada Tudor ähm, und Rainbow Valley ähm, unterwegs gewesen. Ähm, Alice Springs, es gibt Leute, die finden es super und es gibt Leute, die mögen es überhaupt nicht. Ich fand, es war so eine Mischung, weil ähm, ja, in Alice Springs ist es leider wirklich so, dass ähm, man anscheinend abends nicht vor die Tür gehen darf weil die Aborigines leider sehr aggressiv werden und ähm, anfangen, draußen rumzuschreien. Das haben wir auch mitbekommen. Das ist echt schade. Ähm, an sich gibt es ein paar coole Aussichtsplätze in Alice Springs, wo man abends einen Sonnenuntergang schauen kann. Da sind viele Leute. Ähm, dann sind wir losgefahren nach Uluru. Wir haben die Möglichkeit, hätten wir gehabt, auf den Uluru drauf, drauf, <lacht> drauf <lacht> zu gehen. <lacht> ähm, ja, da gibt es ja geteilte Meinungen. Ähm, ich finde, man sollte durchaus die Kultur der Aborigines respektieren. Und ähm, wenn es für sie nicht okay ist, auf den Oluru draufzuklettern, finde ich auch, sollte man es nicht unbedingt machen, nur um es mal auf der Liste zu Seh haben. Sehe ich.
0: Sehe ich genauso, bin ich ganz bei dir.
1: Ja. Und ähm, wir haben dann einfach eine Tour außenrum gemacht und sind, ich glaube, um den halben Uluru drum rumgelaufen, auch mit... Ähm, ein Guide von uns und aber ähm, es war auch eine Aborigine-Frau dabei, die ähm, aus ihrer Sicht praktisch die Sachen erklärt hat. Was ich auch mal ganz cool fand, dass ähm, wirklich jemand von den Aborigines anwesend war und ähm, aktiv als Tourguide mitmacht. Ähm, ist auch ein super cooles Erlebnis, mal um den Uluru drum rumzulaufen. Ähm, wir haben danach dann noch ein Picknick daneben gemacht und äh, hatten den Sonnenuntergang. Das war auch super schön. Ähm, ich finde auch, dass man hier wieder mal erwähnen sollte, wenn äh, da steht, man soll die Sachen nicht fotografieren, weil das für sie heilig ist, dann sollte man es auch nicht unbedingt machen. Mhm. Ist halt schade, dass das dann trotzdem so viele Leute machen. Ähm, dann nach Uluru sind wir weiter Richtung Tjuta. Das sind einige lustige, runde Hügelchen, durch die man auch ein bisschen durchwandern kann. Ähm, oh, was man übrigens unbedingt empfehlen muss, ist ein Fliegennetz je nachdem, zu welcher Jahreszeit ja. Man ja. unterwegs ist. Oh Gott. <lacht> da, da fliegen einem ja bestimmt 20, 30 Fliegen um den Kopf rum. Und wenn man da kein Netz dabei hat, da ist man nach einer Zeit so angenervt. Also unbedingt ja. ein Fliegennetz mitnehmen. Und äh, Moskitospray bringt übrigens auch nichts. Ähm, ja, Tudor war auch schön zu sehen. Da ist dann unser Tourguide mit uns ein bisschen durch die Gegend gelaufen und hat uns alles gezeigt. Und dann hatten wir eine sehr interessante Fahrt zum Rainbow Valley. Ähm, mit dem Four wheel drive war das gerade so irgendwie machbar. Wir sind teilweise über Steine drüber gefahren, dass ich dachte, wir setzen gleich auf. Aber wir hatten einen super Spaß in dem Auto. Das war echt wahnsinnig lustig. Und äh, alleine die Fahrt dahin lohnt sich schon. <lacht> ähm, Im Rainbow Valley sind wir im Prinzip auch so eine kleine Gorge lang gelaufen. Es gibt ganz viele Palmen dort. Also es ist ein bisschen anders, als man sich es eigentlich vorstellt. Ähm, da haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde, Stunde haben wir praktisch dann Zwischenstopp gemacht und sind dann wieder zurückgefahren. War auch sehr cool. Und mhm. ähm, ja, dann sind wir eigentlich nur so ein bisschen durch die Landschaft gefahren und haben hier und da mal angehalten, uns den Salzsee angeschaut und sind dann wieder zurück nach Alice Springs. Aber war auf jeden Fall sehr cool, vor allem, man denkt jetzt nicht wirklich dran, aber auch die Fahrt ist einfach schön, weil man immer wieder was anderes sieht. Man sieht wilde Kamele oder ein Echidna oder irgendwelche anderen Tiere auch dauernd hüpfen Und ähm, ja, unser Tourguide war auch sehr, sehr witzig. Also hat sich voll gelohnt für uns, dass man eine Tour hat, wo man auch wirklich mal Infos erhält, auch über die Aborigines und nicht nur die Landschaft anschaut. Fand ich sehr lohnenswert. Ja, cool. Ähm, ja, dann sind wir weitergefahren von Alice Springs Richtung Darwin hoch und haben eben wie heißt er nochmal? Catherine? Ja,
0: ja, yeah, yeah, Catherine ja. So
1: yeah. <lacht> ähm, der ist vor allem super lohnenswert in der äh, Nasszeit, Regenzeit, weil dann im Prinzip die ganzen Flächen überflutet sind und man praktisch über eine Landschaft aus verschiedenen kleinen Seen und Wasserbereichen gemischt mit Gräsern und Bäumen schaut, von einem Ausblick weiter oben. Und ähm, da haben wir auch viel gelernt über die Aborigine-Kultur, ähm, ja, ich weiß gar nicht, danach sind wir, glaube ich, in Litchfield National Park weitergefahren. Und da, irgendwo haben wir noch eine Tour gemacht durch eine riesengroße Gorge. Wie hieß die denn? Marine Gorge, Marina. Irg irgendwie sowas. Ich habe leider den Namen vergessen. Ähm, da haben wir eine richtig geile Flussfahrt gemacht. Mit einem Breakfast. Das war, das war der Knaller während der Fahrt noch schön gefrühstückt und ganz viele Infos bekommen, weil ich finde es auch schon wichtig, wenn man reisen geht, dass man sich nicht nur die Sachen anschaut, sondern auch ein bisschen Background-Info mitnimmt. Mhm. Und ähm, man sollte auch, finde ich, über die Operation ein bisschen Bescheid wissen und nicht einfach nur touri-mäßig da...
0: Auf jeden Fall, sagen. ja, ja, klar.
1: Ja, ja, und das war dann auch schon praktisch unsere neue Tagestour. Sonst haben wir in Darwin Krass. aufgehört. War, wart ihr dann
0: im, im Kakadu, wart ihr nicht?
1: Ah doch, genau, der Kakadu war es. Catherine und Kakadu noch.
0: Das ah waren ja, okay.
1: Der Kakadu National Park, der Catherine und der Litchfield. Die drei haben wir gesehen.
0: Ja, ja. Auch grandios. Also ich kann mir vorstellen, dass der Kakadu National Park auch ziemlich cool war. Ja. Aber ich war, wir sind damals äh, nachts, wir sind von Catherine, sind wir nach in den Kakadu National Park gefahren und wir sind da angehalten, äh, weiß ich nicht, wir sind da irgendwie zur Abenddämmerung angekommen mhm. und es waren so unglaublich viele Mücken in diesem Nationalpark. Das war so ja, unglaublich Krass und anstrengend, dass ich nach so vielen Sandfliegen keinen Bock mehr hatte. Und. Ach, schrecklich.
1: Äh, schrecklich, oh Gott.
0: Ja, daraus, also meine Erfahrung im Kaka nationalpark war damals nicht so schön. <lacht> ähm, aber gut. Ähm, was hast du in äh, Queensland alles gesehen?
1: In Queensland. Da bin ich einmal von Cape Tribulation bis nach Sydney praktisch durchgefahren mit dem Camper. Zweimal eigentlich schon. Und, wow, oh, das waren viele Stops. Hui. absolute Von Highlight Cape Tribulation bis,
0: bis, nach, bis nach Sydney. Bist du zweimal durchgefahren. Ja. Das ist ja. äh, krass Respekt. Also das sind ja äh, irgendwie 4000 Kilometer oder so, ne?
1: Ja, aber ich, also wenn man sich wirklich Zeit lässt, gut, einen Tag sind wir neun Stunden gefahren, da hatten wir dann doch ein bisschen viel vor. Aber ähm, wenn man sich Zeit lässt, ist das eigentlich ziemlich entspannt, weil da gibt es so viel anzuhalten. Ich finde, zwischen Brisbane und Sydney, da gibt es nicht so viel zu sehen.
0: Ich wollte, das wäre meine Frage jetzt gewesen. Cool, dass du das sagst. Ähm, würde ich nämlich auch so sehen, dass zwischen Cape Tribulation ja. und oder Cairns bis nach Brisbane oder bis zu, also Queensland, der Teil von Queensland ja, genau. einfach unglaublich viel bietet und der Teil von New South Wales jetzt nicht
1: im Vergleich so
0: im Vergleich so viel bietet.
1: Ja, ja, das habe ich auch gedacht. Also, wenn dann ja. würde ich schon sagen, wenn man sich überlegt, Camper zu mieten an der Ostküste, dann zwischen Brisbane und Cairns. Aber nicht unbedingt Brisbane nach Sydney. Finde ich jetzt nicht so lohnenswert.
0: Ja, Würdest du äh, würdest du empfehlen von Süd nach Nord, also von Brisbane nach Cairns? Oder würdest du sagen von Nord nach Süd?
1: Das würde ich ein bisschen abhängig machen von der Zeit, weil ähm, im Norden ist ja eine ganze Weile Regenzeit. Ähm, Im Winter sind extrem viele Backpacker in Cairns und in dem ganzen nördlichen Gebiet von Queensland, weil ähm, es ist da halt wärmer. Und die meisten Backpacker halten sich nur mal an der Ostküste auf. Deswegen, ähm, ja, also es kommt drauf an, wenn man sagt, man will viele Leute kennenlernen, sollte man zur Winterzeit hoch. Wenn man sagt, man möchte es eher ein bisschen entspannt, sollte man die Winterzeit vielleicht eher meiden. Weil es sind wirklich alle Backpacker im Winter in Kerns. Das ist brutal. Mhm. Ähm, ja, würde ich sagen, je, je nachdem, wie die Jahreszeit ist, dass man überlegt, ob man eher Richtung Norden fährt oder Richtung Süden.
0: Mhm.
1: Würde ich jetzt in, spontan so machen. Und ähm, wir hatten, okay. ich glaube, zwei Wochen hatten wir geplant. Wenn, man's, wenn man mehr sehen möchte, sollte man drei Wochen machen. Ich würde spontan sagen, drei Wochen sind gut, sind gut ja.
0: Ja, würde ich, würde ich jetzt unterschreiben. Ich finde zwei Wochen sportlich.
1: Ja, also wir haben, sage ich mal, die Highlights gesehen. Aber irgendwie im Nachhinein dachte ich auch, naja gut, man hätte sich durchaus mal ein bisschen mehr Zeit noch mal einplanen können. Mal hier und da noch statt nur kurz durchzufahren und mal eben da auszusteigen, ein Foto zu machen, kann man dann schon mal mehr Zeit verbringen. Also drei Wochen ist schon besser. Ja. Hm.
0: Was habt ihr euch dann ähm, alles angeschaut?
1: Also jetzt mal angenommen, wir fahren von Nord nach Süd, von Cairns-Gegend äh, Richtung Brisbane. Ähm, Cape Tribulation ist was ganz Tolles. Ich war zweimal im Regenwald im Regen.
0: <lacht> ja. Ist auch cool.
1: Mal echt lustige Erfahrung, weil ähm, ja, ich meine, im Regenwald, im Regen, wir hatten Regencapes an, wir waren klatschenass, aber irgendwie hatten wir einen totalen Spaß. Ähm, cape Tribulation relation hat ja auch richtig tolle Küsten und Strände, an die man mal gehen muss. Ähm, wir hatten halt nicht so schönes Wetter, da sah das alles nicht ganz so schön aus, aber wenn man Sonnenschein hat, ist es auch richtig toll, was da für Strände sind, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, seid ihr da einfach mit einem ganz normalen Auto hingekommen oder hattet ihr einen Four wheel drive oder habt ihr eine Tour gemacht?
1: Also es gibt bis zu einem bestimmten Punkt kann man mit normalen Camper fahren. Und ab einem ja, bestimmten eben. Punkt, wie heißt das denn, äh, North, Cape North, also überall von Cape Trip, da gibt es irgendwo eine Grenze, ab da kann man nur noch mit dem Four wheel drive fahren. Ja. Das heißt, wenn man plant, da noch drüber rauszufahren, dann muss man den Four wheel drive mitnehmen. Ansonsten ist das alles auch okay mit dem Campervan. Für uns, es gab auch einige Campingplätze dort, die waren preislich zwischen günstig und teuer. Um, was ich dann noch empfehlen kann, wenn man von Cape Trip dann langsam Richtung Süden fährt, der Mossman Gorge National Park ist auch super schön. Mhm. Um, ist anders, weil um, der besteht eigentlich aus einer ganzen Menge riesengroßer Steine, wo man dann auch in den Fluss reingehen kann und dort schwimmen gehen kann. Ist super kalt, aber <lacht> ist ganz cool. Um, Mossman Gorge, danach sind wir... Es gibt ein Breakfast with the Birds. Das fand ich echt mal was Cooles. Das war okay. zwischen, zwischen dem Mossman Gorge National Park und Port Douglas. Irgendwie so. Ich glaube, das kommt nach dem Mossman Gorge National Park. Und ich glaube, das findet man auch im Internet, wenn man eingibt Breakfast with the Birds. Und zwar sind wir da morgens hin. Das ist ähm, im Prinzip ein großer Ratierpark. Und in der Mitte ist das wie so eine riesengroße Voliere. Da sind ganz viele Vögel. Ähm. Kakadus und ähm, die Lorikeets, die lustigen Papageien. Ähm, ja, und dann geht man da praktisch Buffet essen, frühstücken und dann kommt dann immer jemand und bringt dir zwischendurch ein Kakadu mal vorbei, den kannst du dann auf deine Schulter setzen oder auf den Arm und äh, der isst dann mit dir mit. <lacht> und ist, ist dann so dein Frühstück. <lacht> ja, in der Tat. Es war wirklich so. Also die kleinen, die bunten, die äh, Lorikeets, die bunten Papageien, die kleinen die sind dauernd auf den Tisch gesprungen und man musste praktisch sein Essen verteidigen. Also es war nicht langweilig. <lacht> mhm. Und äh, ja, man kann dann dort auch noch die Kängurus sehen. Es gibt ein riesengroßes ähm, ja, Gehege, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es war schon ziemlich groß mit äh, Kängurus drin, die man füttern kann. Ähm, es gibt immer wieder eine Show und einen Rundgang mit einem äh, Tierpfleger, der die ganzen Vogelarten erklärt. Und was man so wissen muss über die australischen Tiere... Uh, was ich da auch ganz geil fand, da war so ein super Vogel, der ist mir da unten hinterher und hat irgendwann angefangen, mich ins Bein zu beißen. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hatte. <lacht> ja. Um, und ja, dann hatten wir das Breakfast with the birds dort. An sich, wenn man an die Küste nach Cairns runterfährt. Ich glaube, von Cairns ist das auch gar nicht so weit, bis nach Cape Trip. Das sind irgendwie nur zwei oder drei Stunden, wenn ich mich nicht irre, oder? Ist das
0: weit? Ja, ja, das ist, das ist, das ist nicht weit. Ja. Also ich weiß nicht, wie lange das dauert. Äh, für viele äh, scheint es immer so ein riesengroßer Umweg zu sein, aber ist es eigentlich weit. gar nicht. Nö. Nee.
1: Und ähm, ja, dann hatten wir Cape Trip Relation, dann geht es runter nach Mossman Gorge, dann das Breakfast with the Birds, Port Douglas' Weiß ich nicht. Das ist eigentlich, sage ich mal, die Stadt der Reichen. Ähm, ist mal ganz nett gesehen zu haben. Muss jetzt nicht unbedingt, finde ich. Und äh, um Kerns drumrum gibt es einige schöne Strände, aber Kerns selbst ist eigentlich eine Backpackerstadt. Ich weiß nicht, fandst du Kerns super schön?
0: Nein, überhaupt nicht. Nee, ne? äh, ich bin da auch ziemlich schnell wieder raus. Ähm, ein, ein Ding, was mir äh, aufgefallen ist, weil du gerade gesagt so sagtest, äh, unglaublich äh, schöne Strände, mhm. aber schwimmen, schwimmen kann man da eigentlich eher nicht. Ne? Ja. Also in im, im North Queensland, so ab, es fängt ungefähr an beim äh, Town of 1770. Mhm. Ähm, Richtung Norden ist dann so quasi die, ja, man sollte hier nicht mehr schwimmen, äh, Grenze, ja. äh, weil das Wasser voll mit Quallen ist.
1: Ja, ja, ja. Da stehen überall die Und Schilder. Ja, es stimmt.
0: Stingers. Attention Stingers. So heißen die nämlich in Australien. Ähm, deswegen, du hast das zwar die schönsten Strände, äh, aber du kannst eigentlich dort nicht ins Wasser gehen, sondern <lacht> erst nach dem Riff mehr oder weniger. Ja oder im Riff selbst
1: mehr so Strand gucken
0: ja das genau. fand ich halt
1: an der Westküste super weil du an der Westküste diese wahnsinnig schönen Strände hast und auch wirklich reingehen kannst
0: ja, ja ganz genau
1: gerade, ähm, high Alarmes ja das stimmt irgendwas ist ja immer in Australien wo man Angst haben sollte
0: irgendein Tier will dich immer irgendwie <lacht> umbringen ja
1: aber man muss ja wenn ehrlich sein so schlimm ist es gar nicht oder
0: Nein, ist es auch gar nicht. Ist es Ist auch wirklich überhaupt nicht. Also äh, ganz im Gegenteil. Äh, mir waren also. Ich habe ja auch einen schweren Unfall in Australien gehabt äh, und das okay. habe ich dann äh, mitten in Sydney gehabt. Das waren dann eher die Menschen, die eher gefährlich geworden sind, <lacht> als die ganzen Tiere, die ich ge getroffen habe. Ja. Ich bin mit, ich bin mit, so also kommen wir gleich noch dazu. Ich bin mit Tiger Sharks. Ich bin von einem Tiger Shark umzingelt worden. Krass. Ich habe Schlangen um meine äh, Füße gehabt. Ich äh, Wale haben mein Kajak hochgehoben. Mhm. Ähm, Nichts passiert. Aber ich laufe durch Sydney nachts durch die Straßen und werde da überfahren.
1: Ja, ja super. Äh, ähm,
0: aber gut, anderes Thema. Ähm, bist du dann weiter, bist du dann irgendwie so Richtung Mission Beach gefahren?
1: Ja. Ähm,
0: bist du da auch aus dem, aus dem Flugzeug gesprungen? Also Mission, Mission ah. Beach ist ja der bekannte Skydiving-Spot in ja? Queensland.
1: Ja, ja, das haben wir sogar gemacht. Da haben wir gesagt, das muss man dann schon mal machen, wenn man da in Australien ist.
0: Ja, und ja, war gut.
1: Halt. Es war sau cool. Ich würde es auch jederzeit nochmal machen. Das ist mega empfehlenswert. Und äh, ich hatte eigentlich erst gar nicht so vor, das mitzumachen. Und dann habe aber alle irgendwie gesagt, nee, wir machen das jetzt. dachte ich, okay, gut, dann mache ich auch.
0: <lacht>
1: und äh, es war eine echt gute Entscheidung. Ähm, ich habe auch Bungee Jumpen gemacht den Kerns. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Also wenn man die Wahl hat, meiner Meinung nach, lieber das Geld sparen und äh, Fallschirm springen gehen. Finde ich hundertmal mhm. cooler.
0: Ist auch, ist auch extrem geil und es ist einer der wenigen Orte auf der Welt, wo man äh, am Strand landet.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte damals leider das Pech, dass das kurz danach war, wo dieser Zyklon übers Land gefegt ist. Das heißt, da waren die meisten Bäume irgendwie aus der Erde rausgerissen, aber trotzdem von oben. Das ist ein wunderbarer Anblick, wenn man da aus dem Flugzeug rausspringt und man gleitet ganz langsam dann an den Strand runter. Das ist schon echt Wahnsinn.
0: Ja, irgendwie das muss unglaublich cool, weil man sieht ja auch zum Beispiel auch das Riff und die verschiedenen Blaufarben ja. und... Äh, ja, Und den geil.
1: Regenwald sieht man ja auch. Das ist, da ist ja. Regenwald am Meer. Das ist echt cool.
0: Ja, Und geil. Ich habe nie
1: irgendwo gesehen so.
0: Ja, stimmt. Übrigens, hier, Cape Tripolation ist äh, einer der wenigen oder der einzige Ort auf der Welt, wo der Regenwald bis ans, äh, ans Wasser quasi äh, geht. Ne? Oder wo, wo ja. Regenwald auf Sand wächst. Oder ich weiß nicht ganz genau, welche Besonderheit dort ist, aber eine Besonderheit ist am Cape Tripolation. Nee,
1: das stimmt. Das habe ich auch so gehört. Ja. Man geht da am Strand cool. spazieren und verschwindet dann direkt im Regenwald. Das ist schon so.
0: Ja, ja. ja super. Und dann ähm, weiter Richtung äh, Townsville und dann Magnetic Island? Oder äh, was war der nächste Stopp?
1: Ja, ich hatte sogar das coole Glück, dass ich mit einer Freundin, ähm, wir sind von Cairns aus bis nach Townsville mit dem Segelschiff gekam, gekommen. Uh, weil wir geil. im Zufall ähm, einen Aushang gesehen haben, dass jemand das anbietet, dass er ein großes Segelboot hat und er segelt von Cairns nach Township und dann sind wir gesegelt.
0: Das oh, war geil. ein Abenteuer. <lacht> das war ja, cool.
1: ja. Da haben wir uns auch ähm, bis heute noch erzählen wir uns, wie toll das damals war. Das hat irgendwie, ich glaube, sechs Tage gedauert, weil wir immer mal wieder hier und da gehalten haben. Ähm, auch in Magnetic Island fand ich auch einen schönen Ausflug. Ähm, wenn man Glück hat, kann man da wilde Koalas sehen auf der Insel.
0: Ja, ja ganz. Hast du welche gesehen? Nee, boah, ich habe, ich habe so unglaublich viele gesehen. Ich glaube, ich habe War ich irgendwie im, im fünf Minuten Rhythmus die äh, diese Koalas gesehen. Auf, auf jedem zweiten Baum hing ein Ding äh, mit Anhang meistens auch noch, also mit Babys.
1: Ach nee, da habe ich echt ähm, doch. Ich
0: habe, ich habe da ganz gute, ganz gute Erinnerungen dran.
1: Mensch, das habe ich wohl verpasst. Ja aber da weiß ich noch, da hatten wir auch Probleme mit den Sandflies. Die haben mich zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen gegessen. Das war ganz heftig. Ach. Ja, das ist
0: das ist ziemlich nervig. Und äh, auch eine Sache, wusstest du, also dass der die Meeresenge zwischen Magnetic Island und Townsville, mhm. die nennt sich auch Tiger Valley. Ja. Wo hast du gehört?
1: Ich hab das mal das gehört. Das ist das ist
0: ja. Ja, das ist äh, ein Brutnest für Tiger Sharks. Also die Chancen, dort mhm. aufgefressen zu werden, nicht aufgefressen <lacht> oder attackiert zu werden von einem, von einem, von einem Tiger-Hai, äh, sind ziemlich äh, groß. Nein, da, dort bin ich nicht, also dort bin ich nicht von einem Tiger Shark umzingelt worden. Das bin ich ein bisschen später, in Early Beach, also auf den Wood Sundays.
1: Ja. Äh, ich glaube, von Tunnel nach Early Beach kommt auch nicht mehr so viel, oder?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also zumindest ja. in meiner Erinnerung nicht.
1: Ja, ich würde sagen, der nächste Stopp ist dann Early äh, Beach. Und in Airlie Beach. Ich habe eine Tour gemacht zum Whitehaven Beach und da würde ich mal auf jeden Fall den Tipp geben. Whitehaven Beach ist überall auf den Fotos drauf als dieser wunderschöne Strand. Der Witz daran ist aber, dass die meisten Boote da gar nicht hinfahren. <lacht> und zwar gibt es irgendwie spezielle Zulassungen, die man da haben muss und das dürfen anscheinend nur eine bestimmte Anzahl an Booten. Und es kann passieren, man sollte sich da wirklich genau informieren und vielleicht auch nochmal nachfragen, wo die genau hinfahren. Weil dieser Whitehaven Beach, der geht um die Ecke rum, praktisch. Und diese durchgezogenen, riesengroßen Schleifen an Sandbänken, ich habe die mit der einen Tour gesehen und mit der anderen Tour wollte ich sie nochmal sehen, dann sind wir aber da nicht hingefahren. Da haben wir ein bisschen blöd geguckt.
0: <lacht> Krass.
1: Ähm, der Strand war trotzdem richtig schön. Ich glaube, der weißeste Strand in ganz Australien. Man konnte nicht ohne Sonnenbrille da drauf.
0: Ja, und der feinste Sand
1: ja, der, der Welt, glaube ich, wenn man da Lauf, langläuft. Ja. <lacht> ja. ja, aber wenn man ähm, wirklich an diesen geschlängelten, bekannten Strand gehen möchte, wenn Low Tide ist und die ganzen Sandbänge rauskommen, muss man sich informieren, ob die Tour wirklich genau dort dich auch hinbringt oder nur ums Eck und erzählt, sie bringen dich dorthin. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> wir das wird ja, es mal unterschlagen. Also mein, mein Tipp für, für äh, die Wit Sundays wäre äh, macht auf jeden Fall eine Cruise, also so eine Übernacht Cruise. Ich habe damals eine drei Tage Geschichte gemacht mhm. ähm, auf so einem Segelschiff, aber macht es nicht mit der billigsten. Tour.
1: Welche war das?
0: Ja, das weiß ich leider nicht mehr. Das ist weiß, so es ist viel zu lange her.
1: Kamira oder hieß das Kamira?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann es dir leider Camira. überhaupt nicht mehr sagen. Aber das ja. waren glaube ich war so gut. einer der günstigsten Anbieter und mhm. Das Geld, was ich gespart habe, habe ich später in die Reinigung meiner Klamotten äh, investiert, um diese ganzen scheiß Bedbugs loszuwerden, äh, die wir da in den, in den Kajüten halt irgendwie hatten. Ich habe dann drei Tage äh, auf dem Deck geschlafen, mhm. was bei den milden Temperaturen in, in Queensland ja überhaupt kein Problem war. Ja. Ähm, aber das mal so als äh, Tipp am Rande.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Das habe ich nämlich leider auch so erlebt. Das war nicht so toll. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich haben ja, wir sogar geil. den gleichen blöden Anbieter gehabt.
0: Ja, das, das kann sein, das kann sein. Ähm, warst du auf äh, Hamilton Island?
1: Ich war dort nur als kurzer Zwischenstopp und ähm, irgendwie um die Boote zu tauschen oder so eine Stunde. Wir ja, mhm. haben nicht viel gemacht, aber ich habe auch gelesen, dass Hamilton Island eigentlich an sich nur Resorts hat und teure Sachen und dass es jetzt nicht unbedingt sein muss, dahin zu gehen. War das bei dir anders?
0: Das weiß ich nicht, ich war nie dort. Ich äh, kenne es auch nur aus, äh, aus äh, Erzählungen und aus Werbung und Co. als äh, ja das, das ähm, Paradies für Reiche.
1: Ja, genau, genau. Das habe ich auch so gehört.
0: Ähm, also genau, weiß wo ich halt nicht. eben so viele Resorts und so weiter rein sollen. Also wahrscheinlich lohnt es sich nicht.
1: Ich würde sagen spontan nö. Habe ich zumindest. Aber nicht die, gehört, also dass die Wood
0: Sundays hat. an sich, also ich, ich würde auch sagen, also lieber auf die Wood Sundays gehen als äh, nach Hamilton Island oder ähm, diese, diese Cruise dort machen. Mhm. Was, ich ähm,
1: auch, was ich auch ganz gerne noch schnell erwähnen möchte, und zwar ähm, hatten wir einen Cruise mitgemacht, das war ein riesengroßes Cruise-Schiff, und zwar war das ein Ein-Tagesausflug. Um, da sind wir mit vielen Leuten auf einem riesengroßen Schiff sind wir rausgefahren, ich glaube zweieinhalb Stunden sind wir gefahren und waren dann auf einem, sage ich jetzt mal, Privatriff nur für dieses Boot.
0: Nicht Krass. zu empfehlen,
1: die ganzen Korallen sind ziemlich weg, alles platt getrampelt. Leider sehr viele Leute nehmen auch einfach die Sachen mit, die brechen die Korallen ab, das heißt, da ist nur noch die Hälfte ah. da, also ist nicht zu empfehlen. So die Riesenschiffe, das, das bringt gar nichts, da ist rausgeschmissenes ja, ja. Geld.
0: Ja, das ist natürlich echt. Ja, das ist leider so. Das ist, es gibt auf dieser Welt äh, sehr viele ähm, Menschen, die nicht sehr. Ähm,
1: ja, die denken irgendwie nicht so
0: mit. Die nicht so mitdenken, genau. Ja, ja krass. Ähm, bist du äh, dann weiter auf dem Weg äh, Richtung Süden? Hast du dann äh, in Makai äh, angehalten ähm, oder bist du daran vorbeigefahren?
1: Ich war lustigerweise nur in Mackay ähm, in einem Working Hostel. Das heißt, das war für mich äh, ziemlich unspannend. Ich weiß nicht, so weit. Hast ich du weiß, dann ich dort
0: gearbeitet in der Gegend?
1: Ja, der Witz daran ist, dass in dem Working Hostel ich leider zwei Wochen lang irgendwie keine Arbeit gekriegt habe, weil irgendwie alle Leute dauernd vor mir dran waren. Ich habe keine Ahnung, das war ein ganz blödes Hostel.
0: <lacht> okay. Krass. Äh, also, äh, hast du viel in der Gegend äh, gesehen?
1: Leider nein. Nee. Also
0: ich, ich erinnere mich, also, nee, eigentlich erinnere ich mich nicht mehr so sehr, aber ich glaube, dass es dort war, dass ich ähm, mal kurz den, den, den Highway Number One, ähm, das ist ja quasi die Hauptstraße dieser ja. ähm, diese Straße, die einmal quer ähm, Der die Küste hoch und runter... Genau. Da bin ich aber einmal kurz abgefahren und lange, lange Zeit äh, in seine Innere gefahren. Hm. Und ich weiß ja nicht mehr ganz genau, wo es war, aber ich habe dort ähm, Platipusse gesehen. Ne? Wie heißen die denn? Schna nee, ja. ja. Wie, heißen ja. die? Wie heißen die auf ja. Deutsch? Schnabeltiere?
1: Schnabeltier.
0: Hm. Ja. Und da gibt es ein paar, also das war quasi die Region, ich meine, dass es dort war. Irgendwas mit Oin Oingella, Oingella, ich weiß es nicht. Sag gehört Dort kann man halt eben diese, diese Platypusse äh, bzw. Schnabeltiere äh, sehen. Wer viel Zeit hat, aber auch nur, wenn er wirklich sehr viel Zeit hat, weil das ein riesengroßer Umweg war, ja. ähm, kann dahin.
1: Ja, ich hatte irgendwo auch mal, bin ich hingefahren, wo es hieß, es gibt ganz viele, aber wir haben traurigerweise da auch keine gesehen gehabt.
0: Die sind schwer zu sehen. Diese, ja. Da muss man sehr viel äh, Geduld mitbringen.
1: Ja, muss man schon auch Glück haben, dass die sich ein bisschen zeigen hier und da. ja. Ja.
0: Wie ging es äh, dann weiter für dich?
1: Wir sind von Early Beach dann nach ähm, Fraser Island, glaube ich, durchgefahren. Ja, also, ich, ich wollte gerade fragen, ich habe ja hab mich,
0: hab mich gewundert, ob ihr irgendwas äh, dazwischen gemacht habt, aber das war wahrscheinlich eure neun stunden tour oder?
1: <lacht> <lacht> äh, ich muss gerade überlegen, landschaftlich kommt Nusa noch davor? Ich glaube ja, oder? Nusa kommt
0: Nein, Nusa da? ist danach.
1: Danach, ah, okay.
0: Nusa ist in der, in, an der Sunshine Coast.
1: Ich glaube, ich bin dann ja. von Early Beach bis Richtung Harvey Bay gefahren, von wo dann dort die Touren abgehen.
0: Ja, genau. Und das, ist, das ist aber ein ziemlich, ziemlich langes äh, Stück, äh, was man Und da fährt. Also das Einzige, äh, was man halt machen kann, ist Bandeburg. Da kann man sich ähm, Bandeburg Rum halt direkt mhm. aus der Destillerie quasi holen. Äh, ziemlich äh, geiles Zeug, finde ich. <lacht> <lacht> Und ähm, ich muss gerade mal schauen. Town of 1990. Nee, wie heißt denn das?
1: Ich war auch in irgendeiner Stadt. Oder Agnes Water oder sowas?
0: Ja, Agnes ist Water ist in der Nähe. Agnes Water.
1: 1970, kann das sein?
0: Ja, genau, 1970, das kann sein, ja. Da war da war ich nämlich auch, wo ist denn das nochmal? Das ist ach, nördlich von Bandeburg. Mhm. Zwischen ja, aber äh, Agnes Water und Town of 1770, es äh, ist jetzt nichts was man unbedingt machen muss, fand ich aber auch wenn fand man unbedingt. wenn man viel Zeit als, als uh, Work and Traveler oder Backpacker hat, dann kann man dahin. Ähm, ja. aber äh, das ist übrigens der letzte Ort, das ist, aber das weiß ich, das, deshalb ähm, wo man schwimmen kann. Der letzte Ort, wo man an der Westküste, an der Ostküste Australiens äh, schwimmen und surfen kann. Alles, was da drüber ist, ist quasi ähm, Stinger Paradise. Also äh, alles voll mit äh, Quallen und Co. Und es gibt keine Wellen mehr, weil das Riff ja. dort quasi anfängt. Ähm, ja, ja. Das ist auch der letzte Ort, wo man Wale sieht. Ja, also Harvey Bay, ja, das weiß ich weiß nicht, zu welcher Spaß. Jahreszeit du warst. Harvey Bay ist das Paradies für Whale-Watching mhm. ähm, zu bestimmten Jahreszeiten. Ich weiß leider gar nicht mehr, welche genau, aber äh, dort äh, kommen die ganzen Wale aus der Antarktis immer hingeschwommen, um äh, ihre Kälber ähm, ähm, zu gebären. Mhm.
1: Ja, wir wollten die Tour auch machen, aber bei uns war es dann zeitlich traurigerweise nicht mehr möglich, weil wir dann doch ein bisschen... Ähm noch Fahrzeit vor uns hatten und konnten das dann leider nicht mehr machen. Aber man ja. kann super verbinden mit Fraser Island, weil man ist wahrscheinlich sowieso eine Nacht davor da, danach ähm, in Harvey Bay, weil von Harvey Bay ja die ganzen Touren losgehen nach Fraser Island. Außer also man fährt natürlich selber. Und äh, deswegen bietet sich das super an, dass man in Harvey Bay auch die Whale Watching Tour dann macht.
0: Ja absolut. Also man kann zum Beispiel auch nach Fraser Island von Rainbow Beach Hinfand. Ich habe ich hab das damals so gemacht. Also ich habe damals einen eigenen Wheel Drive gehabt und ich bin mhm. damals nach Rainbow Beach äh, gefahren und äh, dann dort äh, mit der Fähre rüber. Das ist eine Sache von, glaube ich, 10 Minuten. Die ist die Überfahrt.
1: Ja, dauert. Ähm,
0: nicht und äh, Rainbow Beach ist ein ziemlich cooler Strand, weil man dort, ähm, man sollte dort immer eine Flasche, eine Glasflasche mitnehmen äh, und dann immer alle paar Meter Sand in die Flasche packen. <lacht> und äh, der, die Farbe verändert sich die ganze Zeit. Da hat man halt eben ein Regenbogenglas mit Sand. Ähm, das ist cool.
1: Das ist ein gutes was Andenken. Was
0: ein ziemlich, ziemlich cooles Andenken ist. Aber was noch viel cooler ist, ist Fraser Island.
1: Ja, auf jeden Fall. Fand ich mega toll. Es gibt halt unterschiedliche Touren. Alleine fahren ist halt richtig cool. Das hast ja du gemacht, ne? Ja. Ich bin äh, mit zwei verschiedenen Touren da gewesen. Einmal die äh, super günstige Mega-Backpacker-Variante, wo man dann in einem Camp übernachtet, zwei Nächte lang. Ähm, ich glaube, diese Tour gibt es mittlerweile nicht mehr. Die sind anscheinend bankrott gegangen. Fragt sich nur, warum. <lacht> <lacht> Hört <lacht> sich aber so
0: an, als wenn, als wenn du das ihnen so ein hm. bisschen gönnen würdest, weil es ziemlich nicht scheiße war.
1: Ja, das Ding ist halt, dass das alles einfach echt ekelhaft war in dem Camp, weil da war, wurde irgendwie nichts sauber gemacht. Da sind den ganzen Tag in der Dusche eine Million Fliegen die ganze Zeit gewesen. Du wolltest eigentlich nichts anfassen. Und ähm. Ja, es ist sehr, sehr, sehr abenteuerlich gewesen. Ich meine, ich habe es überlebt. ja. Aber äh, wenn man jetzt, sage ich mal, auf Komfort achtet, ist das gar nichts. Aber gut, ich meine, die gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Ich weiß ja nicht, ob äh, irgendwer anderes die übernommen hat oder so. Aber was ich mehr empfehlen würde, hat leider auch etwas mehr gekostet. Ähm, das war ein größerer Bus. Wir waren puh, 20, 20 Leute, glaube ich. Und äh, diese Bücher sind die Busse sind höher gelegt als die Jeeps. Und mit den Bussen sind wir noch mal über andere Ecken gefahren. Ähm, und hatten einige sehr, sehr lustige Bumpy Roads vor uns. Und ähm, das war dann auch immer ein ziemlicher Spaß im Bus drin, weil die Leute das immer alle ziemlich abgefeiert haben, wenn der Bus da über die Hügel drüber gefetzt ist und äh, über die Steine drüber krabbelt. Und ähm, das war eine Zweitagestour mit dem Bus. Ähm wir haben, ja, wir haben eigentlich ziemlich viel gesehen, so ziemlich die ganzen Highlights, die man da eigentlich sehen sollte. Also im, im Landesinneren, also im Inselinneren, ist ja dieser wunderschöne Regenwald. Ich glaube, mhm. da geht so ziemlich jede Tour hin. Wahrscheinlich auch die Eintagestour. Ähm, da ist, was halt besonders ist auf dieser Insel, ist, dass diese ganze Insel komplett aus Sand ist und dass man am Strand direkt am Wasser mit den Autos oder Bussen fährt. Und es gibt einige richtig tolle äh, Sanddünen. Für die, die auch die Sanddünen von oben sehen wollen, kann man mit dem Flieger noch, ich glaube, 15 Minuten mit so einem kleinen Knoddermaschinchen kann man über die Dünen drüber fliegen. Das ist auch mal echt cool. Ähm, wir sind in einigen Seen schwimmen gewesen. Im Meer kann man da, glaube ich, gar nicht schwimmen oder darf man nicht, wegen auch Quallen und Haien. <lacht> mhm. Typisch Australien. Ähm... Was haben wir denn gemacht? Ja, also,
0: also äh, Fraser Island ist ein, einfach ein unglaublich geiles Abenteuerparadies. Ne? Also ja. Soweit ich mich erinnern kann, da könnte man einfach so unglaublich viel machen. Ähm, ich weiß noch, wir haben damals gezeltet ähm, auf so einem kleinen Camp direkt am Strand. Und ich bin aufgewacht und habe die Wale äh, schwimmen gesehen. Wow. Einfach so ein unglaublich geiles Erlebnis. Und ja. Fraser Island ist die größte Sandinsel der Welt. Mhm. Ähm, was auch ganz anschauen. interessant ist. Und die zweitgrößte ist, glaube ich, Morton Island, die dann irgendwie nur noch ein Drittel davon ist.
1: Ja. Ja, das habe ich auch gehört. Das müsste richtig sein. Ja. Was ich auch ganz cool, cool. fand, dann, ähm, ich finde es halt super, wenn man diese Tours mit den Jeeps macht, dass man auch selber fahren kann. Das fand ich ganz cool. Wenn man halt kein eigenes Auto hat, kann man äh, die äh, günstigeren Touren mit den Jeeps machen und kann auch fahren.
0: Okay, cool.
1: Das ist ganz geil, ja. Am Strand lang Pätzen, hat schon mal was.
0: <lacht> ja, ja, das ist das ist mega cool. Also ist auch noch mal was ganz anderes als, äh, ja, also ist was Besonderes. Ähm, ja. ja, cool. Boah, ey, wir reden heute lange. Mal schauen, wie viele Leute, äh, das ist ja die längste Folge, die wir bisher aufgenommen haben. Und wir haben ja gerade mal irgendwie äh, die Hälfte Australiens ähm, das äh, ist halt irgendwie so durchgekaut. Ist das ja, es ist, ist halt ein Kontinent, ne? Ja. Äh, aber gut, dann lass uns mal, dann lass uns mal langsam, langsam. So, äh, wenn man, also ja, gut, wir haben noch New South Wales vor uns. Man hätte rein theoretisch noch Tasmanien und äh, Victoria äh, und South Australia. Ach du Scheiße, das kriegen wir nie mit dem hin. <lacht> um, aber äh, dann machen wir das mal jetzt mal ein bisschen schneller. Äh, ja. wir, wir waren vielleicht ein bisschen zu detailliert. Äh, Sunshine Coast, Nusa Heads, hast du gemacht? Hast du gesehen?
1: Ja. Nusa fand ich Kannst, ganz nett. Finde ich, kann man ja. mal einen Stopp machen.
0: Ja, ist es ein, ist ein sehr, sehr cooler, entspannter Ort direkt am Strand. Geil zum Surfen, wenn man surfen möchte. Mhm. Ähm, ja, mehr auch eigentlich nicht, ne?
1: Ja, wir haben da also gemacht, äh, weil wir den ähm, Küstenwalk einmal angelaufen sind. Was halt gerade ah, ja. überall, wenn du Glück hast, kannst du Wale sehen, dann wird halt jeder Küstenort da mitgenommen.
0: Ja, ja, <lacht> Auf der klar. Suche
1: nach einem Wal.
0: Aber ihr Aber hattet ja. nicht so viel Glück.
1: Nee, ich habe dummerweise jetzt in dreimal Australien keine Wahl gesehen. Das ist schon frech. Ah,
0: echt? Aber dann, bist du aber dann bist du aber auch zur falschen Jahreszeit da gewesen. Ja, irgendwie, weiß auch nicht. Ähm, ich glaube, äh, boah, ich glaube, Oktober ist eine gute Jahreszeit. Kann das sein?
1: Ich glaube, da geht es da nicht los oder hört da auf oder so? Ja, doch? irgendwie
0: sowas. Es gibt ja zwei Saisons. Also einmal, wenn ja. sie hochschwimmen, einmal, wenn sie runterschwimmen. Ja. Ähm, aber naja, ich glaube, es war Oktober. Ähm. Also ich habe ganz viele gesehen. Kann ich kann ich gleich auch nochmal eine richtig coole Geschichte zu erzählen. Äh, also Sunshine Coast ist halt irgendwie auch so ein Refugium für äh, Leute aus Brisbane am Wochenende. Ähm, das ist dann immer ziemlich voll. Brisbane an sich, hast du gesagt, warst du ja nur ein Tag. Ja. Mhm. Kann, kann, ich aber ein bisschen mehr zu sagen, ist eine sehr, sehr geile Stadt, Big yeah, Country Town, lang. sehr geiler, gechillter Vibe, ähm, man kann richtig gut spazieren am Brisbane River, Kangaroo Point, richtig schön, ähm, mhm. kann schon was, ähm, yeah. Morton Island, warst du bestimmt noch nicht, oder?
1: War ich leider nicht, keine Zeit gehabt.
0: Nee, das ist quasi die kleine Schwester, von der ich gerade, äh, kleine Schwester, mhm. die kleine Insel, von der ich gerade gesprochen habe, äh, zweitgrößte Sandinsel der Welt. Gold Coast?
1: Bin ich kurz durchgefahren, habe ich aber gehört, dass das ähm, unter, den Jünger, unter der jüngeren Generation, <lacht> sage ich mal, die ähm, ganz Leute, die nach dem Abi da hinkommen, Backpacker und so, die sind da sehr gerne.
0: Ja, äh, viel Party, ähm, das ist so ja. ein bisschen das Las Vegas von, von Australien.
1: Ja, es war... Äh, also
0: viel, viel äh, Glamour, äh, viel Party...
1: Erinnert mich ein bisschen an die USA, finde ich, mit den ganzen ja. Hochhäusern auch, die direkt am Strand gebaut sind und so. Das hier ist wie ein bisschen Miami.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, Miami kommt dem Ganzen sehr nah. Auch sehr gut zum Surfen. Ähm,
1: ja, überall Surfen. Und
0: also. äh, ja, äh, was ziemlich cool ist, ist der Lemmington National Park im Landesinneren von der Gold Coast. Äh, ziemlich cool. Um, und äh, da, da gibt es äh, so eine Natural Bridge, das ist so eine natürliche Brücke ähm, mhm. in diesem Nationalpark, die ziemlich schön ist. Ähm, kennst du die? Warst du dort?
1: Ich glaube nicht. Ich bin irgendwann mal zum Australia Zoo gefahren. Der ist ein bisschen Landesinneren, weil ich dachte, Australia Zoo, da war der Krokodilmann, wie heißt der nochmal?
0: Steve Irvin. Ja,
1: genau der. Habe ich gedacht, das muss man gesehen ja. haben, aber ich war wahnsinnig enttäuscht.
0: Ja, das Super, ist nichts Besonderes.
1: Gehege. Ja,
0: ja, das ist, äh, das ist nicht. eig eigentlich nichts Gutes. Ich glaube, er ist auch mhm. eigentlich auch nicht so viel Gutes gewesen, wie er, glaube ich, so ähm, empfunden wurde von, ja. von, von allen. Also ähm, toller, toller Typ, der äh, uns allen, besonders in Europa, die wilden Tiere der Welt nahegebracht hat. Aber so der Zoo und so weiter ist eigentlich nichts Tolles, wie er mhm. mit Tieren dann um, selbst umgegangen ist. Leider nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nicht die Welt von vielen Leuten kaputt gemacht, die diese Illusion hatten, <lacht> dass Steve Irwin ähm, Gott war. <lacht> ähm, <lacht> nein, nein, so meine ich Aber es gar das nicht. So Aber
1: kann man halt schon sagen, es, es muss nicht unbedingt. Es gibt auf jeden Fall nicht schöne Dinge, wo man reingehen sollte.
0: Ja, ja, ja. Es ist, es ist, äh, ich finde allgemein, Zoo an sich ist jetzt auch nicht so das, das Tollste, wenn man die Möglichkeit hat, äh, Tiere in der freien Wildbahn ja. äh, zu sehen. Das stimmt. Äh, wir sind aber langsam in New South Wales, äh, neuer Start, Huhu. jetzt haben wir nur noch äh, ein paar, aber die machen wir jetzt alle schnell durch. Ähm Byron Bay ist meiner Meinung nach einer der geilsten Orte, die es auf dieser Welt irgendwie gibt. Ja, ähm, da habe ich mich vor
1: drei Uhr aus dem Bett rausgequält, um den Sonnenaufgang zu sehen, das war schon geil.
0: Ja, äh, du findest du das auch als, äh, nee, das habe ich nicht gemacht, dafür bin ich viel zu faul. <lacht> Geil. <lacht> ähm, aber äh, äh, wie war dein Eindruck von Byron Bay?
1: Super lässig. Ja. Ich würde fast sagen, wie so eine Hippiestadt am Meer irgendwie.
0: Ja, genau, also, äh, die also kennst du Nimbin?
1: Ja, da war ich einen Tag, fand ich jetzt aber und nicht so der oder Reißer.
0: Hast du da auch irgendwas gemacht oder bist du einfach nur hin und zurück?
1: In Nimbin, wir hatten versucht, im Regenwald da irgendwie um die Gegend rum spazieren zu gehen, ein bisschen laufen. Und oh, dann haben wir du bist ja
0: lieb, das meine ich ja gar nicht. Ich, frage, ich, so. wollte eigentlich, ich habe eigentlich gemeint, ob du dort zu kiffen warst oder zu nee. <lacht>
1: nee, irgendwie nicht. Wir haben gesagt.
0: Also, also nur für den Regenwald.
1: <lacht> wir, dachten, wir kaufen uns Keks, ja. aber irgendwie irgendwie doch nicht. Keine Ahnung warum.
0: Also Nimbin ist für alle, die zuhören, äh, Nimbin ist ähm, das Amsterdam. Hey, Amsterdam. Ja, da stimmt. Da bist du doch gerade. <lacht> ja ja <lacht> ja also äh, Nimbin ist äh, das Holland ähm, ja der Australier. Äh, da geht je, da, da wird da, da ist alles irgendwie äh, geduldet
1: ja irgendwie schon das versteht auch keiner ne
0: <lacht> nee äh, und äh, und und die die gar nicht ohne dem Zeug können die leben in Nimbin und die ja. die gerne das Zeug einnehmen und trotzdem ein entspanntes normales Leben haben wollen, die leben in Byron Bay. Ja,
1: weil man sich alles aus einem Van halt holt, ne?
0: <lacht> genau. Und äh, aber Byron Bay ist halt ein traumhafter äh, traumhafter Ort, so eine kleine kleine Bucht, wie der Name schon sagt, mit einem kleinen Ste äh, mit einem kleinen äh, Felsen äh, mitten in der Bucht, der nennt sich Julian Rock, wo man richtig gut tauchen und schnorcheln kann. Mhm. Und äh, also was wir damals gemacht haben, ich glaube, es war so ungefähr im ja, so Oktober. Ähm, wir haben äh, eine Kajaktour rund um den Julian Rock gemacht mhm. ähm, und das war halt mitten in dieser Wahlsaison und es waren überall Wale, und. überall, überall Wale. Es war unglaublich. Und dann ist so ein Wal gekommen und hat mein blödes Kajak in die Luft gehoben. Oh Gott. Und ich konnte halt gar nichts und dann hat das das Kajak wieder runtergelassen und das war einfach so ein krasses Erlebnis, und so ein mega, mega, mega krasses Erlebnis Oha. und äh, überall Delfine und alles drum und dran, also Byron Bay kann auf jeden Fall was.
1: Das äh, klingt nach auf jeden Fall einer Must-Do, dann äh, Must-Do-Punkt ja. auf der Liste. Ja. Ich finde halt, das ja, ist auch echt äh, toll, der Neusturm oben auf dem Berg, da kann man so wunderbar nach rechts auf diesen riesen langen Strand gucken und links nochmal das gleiche. Riesenlanger Strand, unfassbar.
0: Ja, ja, okay. ja, ja, es ist, es ist unglaublich schön, es ist äh, echt traumhaft. Ja. Ähm, jetzt kommt aber ein spannender Teil, äh, mhm. wo, ähm, den ich nicht kenne. Also ob er spannend ist, weiß ich, aber er ist spannend, weil ich ihn nicht kenne. Ähm, denn ich bin nie südlicher als Byron Bay gekommen. Ähm, auf dieser Strecke ja. nach Sydney. Was kann man da noch machen?
1: Also als wir damals die Tour überlegt haben zu fahren, haben wir auch überlegt, was kann wir denn so machen zwischen Brisbane und Sydney. Und ich glaube, wir sind fast die ganze Zeit nur durchgefahren. <lacht> wir sind an einem Tag mal irgendwie neun Stunden gefahren. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es da irgendwas mega Spannendes gibt. Wir haben nur zwischendurch mal irgendwo an der Küste angehalten für ähm, mal ein Picknick am Strand oder so. Aber ich glaube, wir sind irgendwie mal nach Newcastle gefahren, aber es war dann irgendwie auch nicht so, dass man sagt, boah, da muss man mal gewesen sein. Ich, ich finde, wenn man super viel Zeit hat, kann man da lang fahren aber wenn man jetzt überlegt, was man lieber machen möchte, ist jetzt, pf, weiß ich nicht, finde ich von Brisbane nach Sydney nicht unbedingt ein Muss.
0: Okay, cool, dann habe ich ja alles richtig gemacht.
1: Ja. ja, war bei uns auch so, wir sind eigentlich nur gefahren.
0: Ja, krass. Also wahrscheinlich halt irgendwelche, also ja, wobei das sind auch Stops nur außerhalb von Sydney, halt irgendwie die Blue Mountains, Blue Mountains National Park soll, soll spannend sein.
1: Ja, die haben wir halt dann, als wir in Sydney angekommen sind, haben wir die dann gemacht, nicht auf dem Weg.
0: Ja, uh, uh, cool. Ja, sehr schön. Hast du noch irgendwelche oh Tipps für, für, uh, für Melbourne und Victoria?
1: Ähm, Melbourne, die Stadt selber leider nicht, weil die habe ich nur einen Tag lang bin ich da ganz spät abends erst hingekommen, weil wir das ein bisschen verpatzt haben mit der Zeit. Habe ich blöderweise nicht gesehen. Steht auf meiner Liste? Hast du da viel gesehen?
0: Äh, nicht zu, nicht genug, um irgendwie was sagen zu können. Außer dass es schön ist ja. ähm, und ich bin da ein bisschen viel rumgelaufen. Ähm, aber nein, kann ich nicht zu so viel erzählen. Wir fliegen nächsten Monat hin.
1: Oh super. Ja, dann könnt ihr ja nach Melbourne. Dann
0: <lacht> dann kann ich äh, ein bisschen äh, mehr davon erzählen. Aber ich habe auf jeden Fall hier die Great Ocean Road natürlich gemacht. Ja, muss man. Ähm, Richtig toll. Die äh, ziemlich cool ist.
1: Ich finde, was ich auch... Das sind manchmal beim Reisen einfach diese Sachen, die passieren spontan. Das sind die besten. Und ähm, da sind wir jetzt, äh, auf der Great Ocean Road gefahren und irgendwann kommt man durch einen Ort, der heißt Lorne. Das ist ja. ein kleineres Kaff. Und in Lorne, da fährt man halt wirklich im Auto eigentlich nur durch, muss man mal anhalten. Das ist eine Promenade, da sind ganz viele Cafés und Restaurants und äh, da haben auf einmal bestimmt 20, 30 Gelbhauben-Kakadus, die Weißen, haben da auf die mhm. Geländer gesessen und da dachten wir uns auch, da kann man doch mal bestimmt Hallo sagen gehen. Und dann sind wir dahin spaziert und hatten halt natürlich brav unser Picknick in der Hand und so schnell konnten wir nicht gucken, saßen die alle auf uns drauf. <lacht> das war dann eigentlich ganz lustig. Weil äh, wir hatten nur einen kurzen Stock geplant, aber wir haben fanden das dann so lustig, dass die da um uns rumgehüpft sind und äh, sich auf unsere Schulter gesetzt haben. Und dann haben wir uns da ins Gras gesetzt, da saßen da so fünf Pack, ähm, weiße Kakadus auf meinen, meiner Schulter, mein, meinem Bein und so. haben sich da füttern lassen und dann sind wir irgendwann weitergefahren. Und das fand ich irgendwie cool, dass du da so gesessen hast in der freien Natur und dann kommen die alle angeflogen. Das war schon schön.
0: Das Dokument. ist Australien?
1: Ja, das ist Australien, Ä das stimmt.
0: Wenn du, wenn du dann auch noch zur richtigen Jahreszeit äh, da bist, wo die Wale sind, dann ist das, ist das dann heben die auch einfach mal dein, dein Kajakuch. Ja,
1: eben, genau so ist es. Äh, äh,
0: ähm, aber hier, Great Ocean Road, das lohnt sich, ne? Also schon, ja. also ich, ich glaube, ich finde, es ist richtig schön, es ist auch genauso, wie man sich das irgendwie vorstellt, aus den Bildern und alles drum und dran. Plus die vielen, vielen Menschen.
1: Ja, leider. Das ist blöderweise so.
0: Also es ist schon alles sehr äh, überfüllt. Mm.
1: Wir hatten teilweise das Glück, dass wir ähm, vor den Tourbussen unterwegs waren. Ich glaube, die meisten Busse, die kommen aus Melbourne und fahren Richtung Adelaide in die Richtung, weil es einfach, glaube ja. ich, näher ist. Das heißt, ich würde spontan mal schätzen, wenn man früh genug losfährt, <lacht> ist man wahrscheinlich vor den Tourbussen unterwegs morgens. Und wenn man in die gleiche Richtung fährt, ist man die ganze Zeit vor denen dran. Das ist wahrscheinlich am Schlaußen. Wenn man sich tatsächlich überlegt, da mal ein bisschen früher loszufahren, sodass man die Busse nicht alle abkriegt.
0: Ja, ja. Oder einfach ein bisschen mehr Tage einplanen und früh aufstehen.
1: Ja, oder so. Ich glaube, wir haben das in zwei Tagen gemacht, die Great Ocean.
0: Oh, das, also das ist natürlich auch, auch sehr sportlich. Ich habe da, hab da deutlich <lacht> länger für damals gebraucht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da für fünf Tage, glaube ich, für die, für die Tour gebraucht. Ähm, bin dafür aber den Teil zwischen Adelaide bis zur Great Ocean Road ziemlich sportlich durchgefahren.
1: Ja, dann sind wir ähm, gefahren.
0: Cool. Also ich würde sagen, äh, wir machen jetzt langsam mal, wir, wir runden das ganze jetzt mal ab. Äh, diese Folge ist unglaublich lang, mega geil, dass du so viel Zeit äh, hast <lacht> oder vielleicht hast du sie gar nicht, aber schaffst es oh, nicht top. rauszukommen. <lacht> Gut. Ähm, äh, es jetzt so haben wir Themen Western Australia, Northern Territories, Queensland, New South Wales, Victoria. Hast du für South Australia noch Tipps?
1: Ich war in Adelaide und würde spontan sagen, Adelaide ist sehr schön. Sollte man mal gesehen haben. So wie Melbourne, wenn es geht, irgendwie verbinden. Und ich finde Kangaroo Island toll. Habe ich eine Tagestour hingemacht. Ja, und ah, cool.
0: cool. Ja, cool. Äh, was, äh, was, was, ist, was kann man auf Kangaroo Island machen? Was, was sollte man dort sehen?
1: Ähm, ich war mit einer geführten Tour dort es ist einerseits eine coole Landschaft die man sieht beim Fahren, fand ich einfach schön ähm, man sieht halt viele viele unterschiedliche Tiere, also einmal sieht man natürlich die Koalas, man sieht Kangaroos, logischerweise auf Kangaroo Island <lacht> äh, und einige Robben oder Seelöwen, oh Gott fragt mich wo der Unterschied da liegt ähm, und ja, wir haben halt eben viel erzählt bekommen von den Tourguides, das fand ich ganz cool die Landschaft ist toll. Okay, es gibt cool. einige Highlights, die man ähm, sehen sollte, wo man dann auch anhält beim Fahren, weil das Lookouts sind und ja, man muss dann leider immer wieder ein bisschen mit den Menschenmassen kämpfen, aber es ist ja mehr oder weniger normal.
0: Ja, ja, aber es ist eine also, ziemlich große Insel. Man kann da halt schon echt ja. sehr viel sehen.
1: Es gibt teilweise auch Touren, die gehen über Nacht, weil die Insel so viel zu bieten hat.
0: Mm, okay, cool.
1: Finde ich, sollte man auf jeden Fall auch mal gemacht haben.
0: ja, Super. Ähm, wenn wenn du, wenn jetzt haben wir mal, jetzt haben wir doch eigentlich alle äh, ähm, States, Bundesländer von vom Kontinent Australien äh, besprochen, außer ACT, also die Australian Capital Territory mit der Hauptstadt Canberra. Ähm, aber in Canberra kann man eigentlich nicht viel machen. Warst du dort?
1: Nee, aber es erzählen auch immer alle, dass man da hingehen sollte, weil es die Capital City ist, aber es lohnt sich eigentlich nicht.
0: Ja, äh, also die Australier, die, die scherzen immer über äh, Canberra <lacht> ja. oder ACT. Und man kann dort die ähm, 3P, die 3P.
1: Das habe ich noch das, nicht das gehört. Auch,
0: hast du noch nicht gehört? Okay, also nee. was man in Canberra machen kann, ist, man fährt nach Canberra für Porn, <lacht> Pot and Politics. <lacht> Tolle Mischung. Das sind, die drei, das sind die drei P, für die man nach ähm, ACT fährt.
1: Mhm, okay. Ob das
0: so ist oder nicht so ist, das weiß ich nicht. Ich war noch nie dort, aber das ist das, was bei mir immer gesagt worden ist. Ähm, und dann gibt es natürlich noch dieses unglaublich tolle Tasmanien, wo ich auch noch nie gewesen bin, wo ich dieses Jahr gerne hinreisen würde. Ähm, aber das machen wir mal in einer anderen Folge. Warst du schon mal dort?
1: Leider nein, aber ich habe äh, viele gehört, die dort äh, über Backpacking waren und die sagen auch, dass man den sehr unterschätzt, sollte man auch äh, unbedingt mal hingehen.
0: Sehr cool, dann äh, bin ich gespannt. Ähm, ich werde es mir dieses Jahr vielleicht mal anschauen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt diese ganzen Bundesländer mal, äh, jetzt haben wir sie alle, diese ganzen Highlights und es äh, ist eine sehr lange Folge und man kann gar nicht so sehr darauf eingehen, wie man gerne würde. Was ist dein Highlight gewesen? Du warst ja als Student, als Work-and-Traveler dort, als Reisender warst du dort. Was war dein Highlight?
1: Also ich, es ist an sich schwierig, weil eben die Ostküste und die Westküste so komplett verschieden sind. Persönlich würde ich aber ganz spontan sagen, die Westküste. Weil es weniger Touristen dort sind, weil halt an sich weniger zu sehen ist, gehen da einfach weniger Leute hin. Aber was man dort sehen kann, ist halt der Wahnsinn. Und du kannst in diesen wahnsinnsgeilen Stränden schwimmen gehen, was an der Ostküste öfters mal nicht so einfach ist, wie du ja schon erzählt hast, dauernd überall Quallenwarnschilder und so. Ähm, würde sagen, Westküste. Sollte man wirklich überlegen, ob man nicht da doch mal einen Besuch abstattet.
0: Ob Sehr cool. Kim, ich äh, würde es wahrscheinlich äh, auch so machen äh, von dem, was ich so gesehen habe. Ähm, wir schauen uns äh, nächsten Monat Victoria und Melbourne noch mal genauer an, mhm. ähm, aber 2015 waren wir an der Westküste sechs Wochen und das war ein Traum.
1: Ja, ja. ja.
0: Und äh, okay. ja, äh, du,
1: ja. vielen, vielen
0: Dank, dass du dir anderthalb Stunden Zeit genommen hast für Ach, diese Folge, für gemacht. Australien. Äh, die Australier werden dir danken, die Zuhörer werden dir danken <lacht> Und äh, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mit dir drüber sprechen konnte. <lacht>
0: ja, du, sehr gerne. Wenn du das nächste Mal anderthalb Stunden Zeit hast, dann ah. können wir gerne über ein anderes Thema sprechen.
1: <lacht> Alles klar. Okay.
0: Gut. Ne? Alles klar, du. Danke dir. Tschüss.
1: Dir danke ich auch. Bis dann. Tschüss.
0: Das war die 61. Off-the-Path-Podcast-Folge. Und wie krass lang die war. Einfach unglaublich. Dabei haben wir noch nicht einmal alle Staaten und Teile Australiens abgedeckt. Toll, wie lange äh, Kim sich für diesen Podcast Zeit genommen hat und äh, wie ausführlich sie von ihren Erlebnissen äh, erzählt hat. Ja, das war somit auch die längste Folge im Podcast bisher. Wahnsinn und äh, mehr über Kim und Australien erfahrt ihr auf ihrem Blog. Natürlich ist dieser auch in den Shownotes verlinkt, alle Infos zu dieser Folge findet ihr auf offthepath.com slash Folge 061 und äh, diese Folge könnt ihr in der Umfrage zur besten Off-the-Path-Podcast-Folge 2016 zwar nicht wählen, aber viele andere und dabei auch noch zweimal einen 1.000 Euro Reisegutschein von SDA Travel gewinnen. Geht dafür einfach auf www.offthepath.com slash Umfrage und nächste Woche gebe ich den den oder die Gewinnerin äh, hier im äh, Podcast bekannt. Ja und äh, bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche und alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr ihr seid und ihr seid einfach die besten Zuhörer der Welt. Dieser Podcast macht mir einfach so unglaublich viel Spaß und ja, ich freue mich jede Woche darauf, einen neuen aufzunehmen und online zu stellen. Also, bis nächste Woche, ihr Lieben. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüssi. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.